0: Just das das Ja. Hallo.
1: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The B show Die goldene Show im Wrestling. Und das war eine Überleitung auf Clash of Champions. Sandy war letzte Woche, Wochen, letztes Wochenende nämlich gewesen. Clash of, Clash of Champions Gold Rush. So war der Titel.
0: Ja, also ich habe irgendwie so das Gefühl, ähm, ich müsste es nochmal genau nachgucken, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so seit Wrestlemania oder so hat die WWE irgendwie den Tick, jedem Pay-per-View noch so einen Untertitel zu geben. Also wir hatten ja schon hier Horror Show at Extreme Rules oder uh, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie alle vorher hießen. Also Payback hatte tatsächlich mal keins.
1: Wahrscheinlich so die kleinen
0: Mini-Bigs. Um, SummerSlam war You You Never See It Coming. Horror Show at Extreme Rules. Backlash war the greatest wrestling match ever wegen Randy Orton gegen Edge. Oh, ähm.
1: Findest du das okay? Das ist jetzt eigentlich die Frage.
0: Und Martin Bank un war Climb the corporate ladder the risk is, the risk is worth the reward. Also ein längerer Untertitel geht auch nicht. Puh, dagegen habe ich jetzt prinzipiell nichts, aber was jetzt der Sinn dahinter ist, äh, verstehe ich jetzt auch nicht so wirklich. Also,
1: Stimmt, um in der Datenbank besser die Sachen zu finden.
0: Naja, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es das einfach so ein, so ein Ding ist, weil AEW das ja auch von Anfang an so ein bisschen gemacht hat, glaube ich. Ähm, und ich glaube, die WWE denkt einfach, ja, okay, wenn die das machen, machen wir das jetzt auch. Irgend, irgend so ein Vermarktungshutzi hat den mal in irgendeinem so äh, Conference Call gesagt, ja, irgendwie, das ist aktuell so super hip und super in, ähm, dass jetzt sozusagen die ganzen Pay-Per-Views mit den alten Namen, sage ich mal, also von den, also jeder kennt die Namen von den Pay-Per-Views, aber da müssen wir jetzt sozusagen nochmal irgendwie so einen Untertitel drunter äh, schmeißen, der halt irgendwie nochmal eine Aussage trifft oder sowas. Ich meine dass hier mit SummerSlam, mit You'll Never See It Coming, also, Du hast es nie kommen sehen, ja, das war natürlich so der einzige Hit auf Roman Reigns am Abend, ne? also im Main Event. Ähm, sonst hat dieser, dieser ähm, Untertitel keinerlei Bedeutung gehabt für das Pay-per-View, aber es war halt dann im Nachhinein, äh, hat es halt auf äh, Roman Reigns dann halt gepasst, weil man halt nicht erwartet hat, dass Roman Reigns an dem Abend halt sein äh, Return hat. Ähm, ja, gut, und jetzt halt mit Gold Rush, mit äh, Clash of Champions, ist halt, ist halt die Aussage dahinter, eine Gold halt als äh, Synonym für die Titel, also für die Championships. Ja, mal gucken, wie dann Hell in a Cell, äh, was Hell in a Cell dann für einen Untertitel bekommen wird. Ich glaube, da ist mir äh, noch keiner bekannt, so wie ich das hier sehe. Ja. Mal, mal, gucken, ne? Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, äh, die Matches durchzugehen. Äh, noch ein, ein kleines, kleiner Hinweis oder kleine äh, Conclusion für unser Tippspiel. Ja, da ist ja einiges so ein bisschen ich sag, schief gegangen, aber das pay -Per view oder als die Pre-Show gestartet hat, gab es dann erstmal so ein paar Ansagen, so von wegen. Ja, das Tag-Team-Match der Frauen findet gar nicht statt. Und ähm, das SmackDown-Womens-Championship zwischen Bailey und Nikki Cross findet auch nicht statt. Und äh, Asuka und Lina Vega, also das Raw-Womens-Championship-Match, wird in die Hauptshow verlegt. Dafür wird das SmackDown-Tag-Team-Championship-Match in die Pre-Show verlegt. Also, <lacht> das waren jetzt mal war so die ersten Ansagen die in den ersten paar Minuten der Pre-Show. Da habe ich mir gesagt, Alter, was ist jetzt schon hier wieder los? Ähm, welche Opfer von Mr. McMahon's äh, Stimmung gibt es da schon wieder im Nachhinein hat es da ja doch ein paar andere äh, ja ich sage jetzt mal Gründe gegeben die zu dem Zeitpunkt offizielle oder von den Kommentatoren verlautbarte Erklärung war ja, dass alle drei Frauen, also Shayna Baszler, Naya Jax und Dicky Cross äh, nicht von den Ringärzten freigegeben wurden. Ähm, ich kann das jetzt schon mal ein bisschen auflösen. Also im Nachhinein kam dann raus, dass es äh, ja, oder wir hatten ja auch in dem letzten Podcast schon gesagt, dass es jetzt mal wieder so eine kleine Corona-Welle in der WWE gab, vor allen Dingen bei NXT-Talenten und dem Performance Center, also bei den Trainingssachen, ähm, nicht unbedingt im Main-Roster. Ähm, und ja, im Nachhinein kam jetzt eben raus, dass äh, Nia Jax, Shayna Baszler und Nikki Cross zwar äh, wohl alle negativ getestet wurden selbst, aber sie eben Kontakt mit Personen hatten, die positiv getestet wurden, also irgendwelche NXT-Talente wahrscheinlich oder eben Leute, die im Performance Center trainieren. Und, ähm, ja, es gibt jetzt halt diese Regelung auch in der WWE, dass äh, alle also nicht nur die Leute, die positiv getestet wurden, sondern auch alle Kontaktpersonen eben in, sich in zwei in eine zweiwöchige Quarantäne geben müssen. Also wenn die das knall hat, durchziehen, könnte das auch noch irgendwann interessant werden. Also ich meine, das sind jetzt erstmal so drei Leute gewesen, aber äh, wenn das dann halt mal auch so ein paar andere Leute noch betrifft, dann könnte das sehr lustig werden. Und ja, genau, deswegen gab es jetzt eben erstmal beim pay view diese Absagen aufgrund eben dieser Selbstquarantäne oder selbst äh, ja, äh, Eigenquarantäne von den vier, äh, von den drei Frauen. Und äh, dadurch ergab sich auch beim Tippspiel ein bisschen was Schwieriges. Jedenfalls äh, konnte ich meinen Tippspieltitel verteidigen, indem ich richtig Belastend. auf Demi äh, Zayn und Drew McIntyre gesetzt habe, vor allen Dingen. Ähm, genau, das Vector Women's Championship Badge ist da auch in unsere äh, äh, Bewertung nicht mit eingeflossen, deshalb haben wir letztendlich nur sieben äh, mögliche Punkte gehabt, von ursprünglich neun, und ich habe davon sechs Richtige gemacht und ein Falsches, und Mitya hat vier Richtige und drei Falsche, was ja logisch ist, weil wir haben einen gemeinsam Falschen und wie gesagt, und wie gesagt, ich hatte da eben die zwei äh, Titel richtig getippt. Aber kommen wir jetzt zum Pay-Per-View an sich. Das fing, wie gesagt, an in der Pre-Show dann mit dem SmackDown-Tag-Team-Championship-Match zwischen Cesaro und Nakamura, also den Champions, gegen Lucha House Party, vertreten durch Kalisto und Lizzo Dorado, was sehr interessant war, weil genau die beiden waren ja immer die äh, von Lucha House Party, die sie in den letzten Wochen irgendwie, irgendwie immer wieder an die äh, Rübe bekommen haben. Also die sind irgendwie immer wieder aneinander geraten und gerade die haben jetzt, wollten dann dieses Match machen. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Es war kein grandioses Match. Deswegen, wir haben das natürlich auch in die Pre-Show verlegt, ähm, aber ähm, ich sag mal so, ich, das habe ich mir heute schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht, als ich mir mal Gedanken darüber gemacht habe, wie ich das Pay-Per-View heute insgesamt bewerte, habe ich mir so jetzt ab sofort den Beschluss gefasst, für die Bewertung des Pre-Show-Matches, da würde ich es einfach so machen, wenn das Pre-Show-Match so gut ist, dass es in der Wochenshow, also bei Raw oder Smackdown stattfinden könnte, wo ich dort sagen würde, ja, war ein ganz solides Match, ist das für mich dann auch eine, äh, ist das für mich eine positive Bewertung, ja? äh, Wenn es schlechter sein sollte, dann ist es halt, äh, war es ein schlechtes Match. Ähm, aber nachdem ich halt bei dem Match sagen würde, ja, war jetzt halt nichts Besonderes, aber es wäre eigentlich ein ganz gutes äh, Tech-Team bzw. Championship-Match bei SmackDown gewesen. Würde ich halt sagen, es war halt ganz solide das Match, ne? Also äh, ganz gut eigentlich. Äh, ich weiß nicht, wie du es fandest.
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich vergesse immer zu die Pre-Show-Matches zu gucken. <lacht> Oh. Ey, was? Also ich gucke mir ja die Pay-per-Views nicht immer live an und die Pre-Show-Matches werden nicht. halt immer bei WWE okay. mal separat gelistet. Ich vergesse immer, dass es eine Pre-Show-Match gibt. Ich vergesse das jedes Mal wieder. Ich mache halt einfach nur das Live-Ding an und dann guck, ich vergesse ich immer die Pre-Show anzugucken.
0: Die Pre ich finde sogar, was äh, bei YouTube oder sowas guckt, die die machen ja die Pre-Show <lacht> seit Ewigkeiten live bei YouTube und auch bei logischerweise <bei, lacht> auch als On-Demand dann bei YouTube.
1: <lacht> ich, ich, ich vergesse halt immer die Pre-Show zu gucken. Aber wenn du jetzt schon so sagst, ist es cool ist dann werde ich es jetzt noch mal schnell im Hintergrund.
0: <lacht> hey, ich vergesse das immer, haben. dass es
1: ein Pre-Show-Match gibt. Ich bin einfach nicht dran gewöhnt, dass ich halt Pre-Show gucke.
0: Ja, ich, sag, ich sag ja nur, irgendwann wird da mal ein Match kommen. Weißt du, das geilste Match der Welt und du hast das auch nicht geguckt. Ähm, aber gut. Du meinst,
1: du meinst so wie bei den Pay-Per-View ähm, äh, ein supershow <lacht>
0: Was war denn da für ein Pre-Show-Match?
1: Da war kein gutes Match dabei. Das wollte ich sagen.
0: So. Ähm, Gut. Würde ich sagen, gehen wir in die Hauptshow. Das fing eigentlich, finde ich, mit dem besten Match des abends mal wieder an. Oh ja, definitiv. Ähm, das hatten wir tatsächlich dieses Jahr, glaube ich, auch schon relativ häufig bei Pay-Per-Views. Wo wir in unserer Zusammenfassung gesagt haben, dass das äh, erste Match, also der, der, der Pay-Per-View-Opener, die Leute, die, die Snobs, die keine Pre-Show gucken, ähm, dass das irgendwie häufig schon das beste Match des Abends war, zumindest aus unserer Sicht. Und in dem Fall war es das Intercontinental Championship Match, besser gesagt das Triple Threat Leather Match für den Intercontinental Championship ähm, zwischen dem Champion Jeff Hardy, dem ehemaligen und immer noch behauptenden, behauptenden Champion Sammy Zayn und AJ Styles, der auch ehemaliger Champion ist, ja und ich fand das halt echt ein gutes Match, es war auch das längste Match des Abends tatsächlich also dafür haben sie auch mal ein bisschen Zeit gelassen es ging 26 Minuten 35 laut Wikipedia und also ich muss halt, also um es einfach zusammenzufassen es war ein Ladder Match wo man eigentlich jeden eigentlich, also ich sag mal jetzt nicht vielleicht jeden, aber viele erdenkliche äh, Moves dabei hatte, die man sich in einem Ladder-Match eigentlich nur erdenken kann. Ähm, und das hat er halt echt dazu beigetragen, dass es echt äh, von Anfang bis Ende spannend war, actiongeladen war und eigentlich, man hatte keinen Downer jetzt so wirklich in dem Match und von daher fand ich das Match eigentlich an sich richtig gut. Äh, Match-Ausgang war ja letztendlich der, dass äh, Sami Zayn zum Ende mal auf die Idee gekommen ist, ja, ich hole jetzt mal irgendwie hier so ein paar Handschellen raus äh, und kette einfach mal meine Gegner irgendwo fest, damit die nicht mehr die Leiter hochklettern können, was eigentlich ziemlich smart ist, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, Jeff Hardy, also das fand ich so ein bisschen super weird. Jeff Hardy hat ja diese Ohrlöcher, sag ich mal, wo er immer, ich weiß nicht, wie die Dinge heißen, äh, wie man sich da jetzt fummelt äh, und für die Matches, also diese Plastikringe und für die Matches nimmt er sich ja die immer raus was ja auch vernünftig ist, weil es halt auch eine gewisse Verletzungspotenzial. Und Jeff Hardy hat er sozusagen in diesem Ohrloch hat er die Handschelle durchgemacht und das also sozusagen sein Ohrloch an eine Leiter außerhalb des Rings gekettet, wodurch Jeff Hardy schon mal sehr bewegungseingeschränkt war. Und AJ Styles hat er im Ring äh, wollte er erstmal auch irgendwo an den Ringseilen oder auch irgendwie an die Leiter befestigen, hat er aber nicht geschafft, weil AJ Styles die ganze Zeit dagegen halten konnte. Und dann hat er sich einfach sich selbst an AJ Styles gekettet und hat sich dann so wie so ein lasser Sack einfach nur in den, äh, in den Ring gelegt, wodurch dann AJ auch nicht mehr hochklettern konnte. Äh, wodurch dann AJ äh, Sammy Zayn auf den Rücken nehmen musste, um da die Leiter hochzuklettern. Das war auch tatsächlich eine sehr lustige Szene. Und irgendwann äh, äh, hat dann Jeff dann doch nochmal mit der Leiter natürlich äh, in den Ring geschafft, an die er gekettet war. Ähm, da gab es dann saß so ein paar Auseinandersetzungen zwischen AJ und Jeff und das hat Sami Zayn wiederum genutzt ähm, und konnte dann äh, unbemerkt AJ Styles äh, sozusagen von sich losketten und an die Leiter Leiterketten, sodass er auch nicht mehr hochklettern konnte und somit hatte dann Sami Zayn ein relativ einfaches Spiel, und konnte eben beide Titel, die ja über den Ring hingen, also den Titel von Jeff und von ihm selbst noch von damals, äh, eben, ja, gewinnen. Und somit äh, ist Sami Zayn jetzt der neue Intercontinental Champion. Wie gesagt, ich finde, also das Match fand ich insgesamt super gut. Viele äh, gute Moves mit den Leitern sozusagen, viele gute Spots. Und das Ende war halt irgendwie, es war halt so ein bisschen Sami Zayn-like irgendwie. Also er hat es auch schauspielerisch richtig gut rübergebracht, finde ich. Ähm, dass es halt einfach beide sozusagen irgendwo festgekettet hat und sie damit äh, unfähig gemacht hat, auch nur irgendwie die Titel da oben runterzuholen. Also Sammy Zayn hätte sich auch nur noch eine Stunde Zeit lassen können. Weder Jeff Hardy noch AJ Styles hätten es irgendwie geschafft, sich diesen Titel zu holen, äh, weil sie halt einfach so ungünstig festgekettet wurden.
1: Das war, ich muss echt zugeben, äh, ich saß ich saß hier im Bett und habe mir so gedacht, so, geh geht Justin, was du dieses, dass du dieses Match gewonnen hast mit deinem Tipp. Aber es ist halt einfach, dass du, es war das geilste Match gewesen gleich von Anfang an. Also, das war für mich wirklich das Match gewesen, was ich am besten fand. Ähm, einfach auch schon aus, aus der Sache heraus, wo es schon losging. Ich habe erst gedacht, Sammy Sam wird hart verlieren, so viel wie er abbekommen hat und alles, weißt du. Aber dass er dann irgendwann mit, diesen, mit den Handschellen um die Ecke kommt, dann das an ihm sein Ohr noch dran tut, von, ähm... Jeff und äh, ihn dann auch noch da festkettet und das alles, dieses ganze Zusammenspiel, das war so awesome und ich habe mir gedacht, so, die machen sich gegenseitig kaputt, da wird doch keiner mehr lebend rauskommen einfach und ey, voll verdient dieses Match und ähm, Sammy Zayn hat auch definitiv diesen Titel damit auch wirklich richtig stark gewonnen, finde ich und ich denke mir da werden wir noch in Zukunft große Matches sehen nochmal, in diese Richtung bei dieser Storyline, denke ich
0: ja, das ist halt so geil. Das, das sozusagen halt ein bisschen wie sie es jetzt weiterverfolgen, also ob das jetzt äh, zwischen Sami und Jeff bleibt, also ob das jetzt eine Einzelfede bleibt oder ob sich AJ da noch weiterhin einmischt, sage ich jetzt mal, ähm, oder ob Sami jetzt eben einen no komplett neuen Gegner bekommt. Ähm, man muss halt aktuell alles so ein bisschen da in der Voraussicht sehen, Das jetzt eben im November Oktober ähm, ist ja ähm, Hell, äh, doch Hell in a Cell Pay-Per-View und im November ist dann eben äh, Survivor Series und das ist ja immer so ein bisschen so ein, so, so ein Knackpunkt oder so ein Bruchpunkt für Storylines, sage ich jetzt mal, weil es dann eben immer auf die, den Kampf zu The Raw, SmackDown und NXT seit letztem Jahr ähm, Und da ist halt immer so ein, also eine neue Titelfäde oder führt man die alte, sag ich mal jetzt noch ein bisschen, bis Hannah fort, macht dann sozusagen für alle die Pause so ein bisschen, macht dann die Survivor Series Fäden und lässt dann erst im Dezember sozusagen, also dann für TLC Fäden und neuen äh, ja, Storylines beginnen. Das ist jetzt halt immer so ein bisschen die Frage. Ähm, in den Wochenshows, die wir nachher noch ein bisschen durchsprechen, haben wir jetzt auch schon gesehen, dass es halt ein paar äh, gibt, wo es auf jeden Fall erstmal noch weitergeführt wird. Ähm, beim Intercontinental Championship war es jetzt noch nicht so klar ersichtlich. Ähm, genau, deswegen einfach mal ein bisschen abwarten noch. Ähm, das insgesamt dritte Match war dann das erste Women's Match, nämlich für die Raw Women's Championship zwischen Asuka und Selina Vega. Ähm, und dies endete zugunsten von Aska per Submission und auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass äh, Selina Vega sozusagen eigentlich in der WWE, also in den letzten ja, zwei Jahren oder sowas ähm, nicht wirklich viel gerastelt hat sondern ja eigentlich immer primär Managerin war von Andrade da fand ich das Match sogar echt gut es war halt nicht sehr lang, das war so ein bisschen schade, sage ich mal dran äh, liegt vielleicht aber auch eben genau an den Punkt, dass jetzt eben Selina noch in, in der letzten Zeit halt nicht sehr viel Ringerfahrung jetzt äh, bekommen konnte. Und dass jetzt vielleicht man sich da so ein bisschen rantastet. Ähm, was mir jetzt so ein bisschen schwer gefallen ist, sage ich mal, ist diese klare Rollenverteilung. Also klar, Aske war eben der, der Face-Champion, das ist klar. Aber so, ich habe eben so ein bisschen das Problem, also Selina Vega als Heal-Herausforderer irgendwie jetzt so ein bisschen anzuerkennen, sage ich jetzt mal. Äh, äh, weil,
1: ja. Also klar, das ist Lina, ist Lina
0: ne? Vega durch auch ihre Manager-Tätigkeiten für Andrade und Angel Garza und so, war halt immer hier, das ist irgendwie auch nicht so besonders, aber ähm, ja, man muss jetzt halt irgendwie auch sagen, so diese Match-Ansetzung fand jetzt irgendwie halt auch erst in den letzten zwei Wochen statt. Also da hat man jetzt halt nicht viel Vorlaufzeit gehabt, also, da hoffe ich natürlich dahingehend auch so ein bisschen, dass das noch ein bisschen weitergeht. Zwischen den beiden, ähm, aber so Selina Wege aktuell so ein bisschen als so der Heal, hera die Heel Herausforderin äh, so wahrzunehmen, ist irgendwie so ein bisschen schwer, finde ich. Äh, aber trotzdem fand ich es auf jeden Fall technisch gesehen echt ein gutes Match zwischen den beiden. Ähm, genau, ja, viel. Ansonsten kann ich da aber auch ehrlich gesagt nicht allzu viel sagen noch.
1: Nee, also das Match fand ich jetzt... War schön, dass es da war, aber ich konnte es nicht akzeptieren. Also es war auch vor allem nach dem Match, was wir vorher haben, einfach nur so für mich gerade so ein Lücke, Lückenfüller-Match, wo ich gerade mal, äh, mal Chips holen konnte oder so. Also ich fand es jetzt nicht so geil und hat mir auch so ein bisschen so von, von dem Feeling halt her dann auf einmal so ein bisschen wieder den Schwung rausgenommen, weil ich eigentlich dann richtig Bock hatte auf dieses Pay-Per-View, weißt du? Hm. Ähm, ja. Nee, also, mal gucken, was da noch passiert, aber ich konnte, äh, wie, wie du es jetzt auch gemeint hast, nicht akzeptieren als Wrestlerin. Funktionierte nicht.
0: Ja gut, als Wrestlerin konnte ich sie schon akzeptieren. Ja, ja, aber
1: ich konnte sie nicht in diesem Match als Wrestlerin akzeptieren. sage ich es mal so. In diesem Match ja. einfach.
0: Ähm, gut, kommen wir zum vierten Match und das war das United States Championship Match zwischen Bobby Lashley und Apollo Crews. Ähm, auch hier hat Bobby Lashley seinen Titel verteidigt, auch per Submission. Ähm, ja, und zu dem Match, äh, sei mal so viel gesagt, es war eigentlich ein solides Championship-Match äh, für den Pay-Per-View. Ähm, war jetzt auch nicht allzu lange. Ähm, das Problem, was ich tatsächlich dabei hatte, was der ja auch schon im Vorhinein so ein bisschen hatten, ist einfach sozusagen, dass diese... Storyline zwischen Bobby Lashley und Apollo Crews einfach jetzt mittlerweile so ausgelutscht ist. Also wenn das jetzt nicht das Ende dieser Fehde war, ja, also ich meine jetzt bei Raw, da gab es jetzt auch schon wieder einen Six-Man-Tag-Team-Match, wo halt äh, das Hurt-Business gegen Apollo, Mustafa Ali und Ricochet angetreten ist, aber äh, da hoffe ich einfach mal, dass entweder Mustafa Ali oder Ricochet dann jetzt sozusagen da mal in diese Riege kommen und jetzt Apollo Crews langsam mal irgendwie so ein bisschen den Rückzieher bekommt, weil irgendwann, also ich muss jetzt halt nicht zum vierten Mal Bobby Lashley gegen Apollo Crews sehen, ja. hm. Ich sehe das jetzt jede Woche bei Raw und jetzt auch schon zwei, drei Mal bei den Pay-Per-Views. Das ist halt so langsam aufgebraucht, diese, diese Erklärung von wegen Apollo Crews tritt jetzt gegen irgendjemand vom Hurt-Business an. Deswegen sage ich halt einfach nur zu dem Match. Ich fand es in Ordnung. Ähm, es war ein gutes Match. Es war jetzt kein schlechtes Match. Es war ein gutes Match. Aber es muss jetzt Schluss sein. Also es, äh, ich, ich könnte es nicht verstehen, wenn jetzt bei Hell in a Cell wieder Bobby Lashley gegen Apollo Crews seinen Titel verteidigen sollte. Das ist jetzt langsam einfach vorbei. Meiner Meinung nach.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich fand es aber irgendwie so auf einmal. Also, ich fand es cool, dass die beiden jeweils einen Partner dabei hatten. Aber es hat so nichts wirklich zum Match beigetragen, habe ich das Gefühl. Also, nicht groß eine Änderung dran gemacht. Ähm, ich fand es schön, dass, ähm, dass das Match auch lang ging. Aber ich denke jetzt auch nicht mehr, dass da irgendwie äh, eine Storyline jetzt noch weitergeht, äh, zwecks in diese Richtung. Aber was denkst du denn, wenn der nächste Herausforderer wird von Bobby Lashley? Weil da fällt mir jetzt gerade ja, niemand gesagt, ein.
0: Wie gesagt, ich glaube, es wird einfach in dieser ähm, in dieser Tech-Team, also ich, ich nenne es immer Tech-Team oder Stable äh, Geschichte bleiben. Also, dass eventuell eben Ricochet oder Mustafa Ali wird oder sowas. Ähm, dass es damit erstmal noch versucht, bis jetzt eben auch Survivor Series zu überbrücken. Nach Survivor Series konnte ich mir eben da auch vorstellen, dass da mal was Größeres nochmal kommt, sozusagen auch außerhalb dieser drei Highflyer. Ich meine, ich habe jetzt sozusagen prinzipiell auch nichts dagegen, dass jetzt halt so Highflyer gegen Bobby Lashley antreten, aber ja, es hat halt häufig einfach dieses diesen typischen Ausgang, dass halt dieses Powerhouse Bobby Lashley einfach dann zwar auch manchmal so ein bisschen Probleme hat gegen diese Highflyer, also halt dann mal nicht hinterherkommt, das ist sozusagen auch dieser Sinn dahinter, ne? also, dass man halt einen Highflyer gegen so einen äh, starken, aber teilweise auch eben langsameren, äh, größeren Wrestler agieren lässt. Ähm, aber der häufige Matchausgang dabei ist halt einfach trotzdem, dass dann das Powerhouse halt gegen den Highflyer gewinnt, weil er dann halt einfach ihn dann zum Ende doch zerstört hat. Also oder jetzt mit dem Submission-Move halt äh, irgendwo äh, ja die, die den Schwung rausgenommen hat. Ähm, deswegen äh, fand ich jetzt auch in den letzten Wochen eigentlich ganz gut und so umgesetzt und meinetwegen, wie gesagt, jetzt auch nochmal mit Gustavo Ali oder Ricochet aber ja, so ab Dezember oder so würde ich mir auch ehrlich gesagt irgendwas wünschen wo das vielleicht mal in eine andere Richtung geht nochmal äh, mit Bobby Lashley und ja, also ich, ey, und dazu sei jetzt nochmal gesagt, ich muss jetzt nicht mehr so ein Match, damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie so ein Match haben will, wo so zwei Fleischbecker gegeneinander drehen, also was ich Bob gegen Braun oder sowas oder gegen wen auch immer, aber ähm, dass das vielleicht einfach nochmal mal eine andere stiltechnische Richtung geht dann auch. Ähm, und sagen wir so, auch dann, wenn wir dann irgendwann im Dezember oder Januar sind, wird es dann ja auch teilweise Zeit, dass er den Titel dann mal wieder verliert. Also das muss man ja auch bedenken. Also dann muss eben auch der richtige Gegner kommen, sage ich mal. Ja.
1: Ja, also ich denke jetzt auch nicht, dass er den langen hält. Die Frage ist halt nur, wie weit geht das mit dem Hurt-Business dann halt auch? Und wo kommt die, in welche ja, Richtung ich glaub, geht das? Wird das? Weil das habe ich bis ziehen. jetzt, ja, weil bis jetzt habe ich noch nicht so richtig gerafft, was das Hurt-Business so, was das Riesenziel ist von dem, weißt du? Ähm, ja, also einfach Zeit. Halt
0: Logischerweise als Stable Titel gewinnen. Also was ist der Sinn eines Stables, sich zusammenzutun, dadurch stärker zu werden und dadurch die Titel zu gewinnen? Das ist der Sinn eines Stables an sich, außer man hat jetzt halt irgendwie so ein ideologisches Stable, sage ich jetzt mal, wo es äh, darum geht, irgendwie, also sowas wie Retribution, sage ich jetzt mal. Das wäre halt sozusagen so ein ideologisches Stable, wo die sagen, okay, die haben halt, die verfolgen gemeinsam irgendein Ziel. Aber der ansonstige Sinn eines Stables ist ja eigentlich immer, äh, die Kräfte zu bündeln, äh, vielleicht am Anfang sozusagen erstmal seine direkten Gegner ausschalten, dann eben gemeinsam Titel zu gewinnen. Also das war halt bei Evolution damals so, ähm, das war bei The Shield so und das wird hey, auch bei The Hurt Business so sein. Also ja. Wie weit das dann natürlich kommen wird. Also wie gesagt, ich hatte ja auch schon mal so, so ein bisschen den Plan ausgemalt, dass eben dann Sheldon Benjamin und ähm, Cedric Alexander eventuell die Tech Team Champions äh, Championships halten können. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es sowas wird wie äh, die Undisputed Era bei, bei NXT, wo ja sozusagen sowohl der World Championship, der Singles Championship und die Tech Team Championships äh, alle irgendwie vergeben werden in dem, äh, in dem Stable. Dafür würde mir da jetzt im Prinzip erstmal kein Einfall, der den World Championship bei Raw, also den Universal Championship äh, den WWE <lacht> championship halten würde. Aber ja.
1: Nee, das sehe ich auch keinen von den Wrestlern da gerade, dass sie das irgendwie halten dürfen. Also nichts gegen WWE. Aber selbst sein. der aus, ist aus meiner Sicht jetzt überhaupt nicht so dem WWE-Titel gerade würdig. Mit dem Charakter, was er halt gerade ist. Das ja, nee, ich aber ich auch denke jetzt auch
0: nicht nur an ja. gerade eben mit dir. Du hast mich ja gefragt, was die. Ja, jetzt ja klar, na klar, klar,
1: na klar, in Zukunft. Aber da müsste man halt, ähm, die müsste, müsste man dann aber halt auch nochmal viel in die Richtung halt tun. Äh, Wie gesagt, ich, könnte, genau ich würde
0: schon, also wenn jetzt, meine, das weiß man aktuell natürlich nie bei witzwerk und sowas, aber äh, ich würde ja schon davon ausgehen, dass sozusagen die Allgemeinplanung jetzt erstmal dazu beitragen, dass es hier dieses Stable mindestens noch das nächste Jahr geben wird.
1: Also. Ja, das, also das hoffe ich ja auch, weil irgendwo fehlen Ihnen Stable, also irgendwie. Fehlt gerade auch vor allem irgendwas, was man im Tech-Team-Bereich macht. Dieses, dieses Stable kann man wenigstens nochmal im Tech-Team-Bereich irgendwo benutzen, weißt du? Das ist ja, ja. Das, ist, das, das ist ja so das, was, was es definitiv ist. Na, mal gucken, wo jetzt, äh, wo die Reise jetzt hingeht. Wir wissen auf jeden Fall, dass Apollo Cruise ist erst mal raus aus der ganzen Sache.
0: Ja, das ist es mal nicht. Ich hoffe es so, nur, dass es so ist. Ja. Ähm, gut. Kommen wir zum fünften Match. Und das war das Match für die raw Tech team championships äh, Zwischen den Champions, die Street Profits und Andrade und Angel Garza. Und das war ja auch das einzige Match, was die beide falsch getippt haben, weil wir beide mal auf einen Titelwechsel äh, getippt und gehofft haben. Äh, allerdings gab es auch hier keinen Titelwechsel. Was übrigens interessant ist, dass bei einem Clash of Champions-Pay-Per-View, äh, wo alle Champions reitheorisch ihr Titel verteidigen, gab es genau einen Titelwechsel von... Neun rein theoretisch möglichen. Insgesamt gab es ja nur acht Matches, aber weil die Women's Tag Team Championships rausgefallen sind, aber letztendlich haben von acht möglichen Titeln hat einer gewechselt. Das finde ich halt auch so ein bisschen wenig. <lacht> Zumal, man muss ja auch sagen, es ist jetzt ja nicht so, dass es jetzt so ein Pay-Per-View gewesen wäre, was sogar möglich gewesen wäre, wo man sagt, okay, beim letzten oder vorletzten Perview haben erst super viele Titel gewechselt, deswegen wechseln jetzt erstmal nicht mehr so viele, sondern es gab ja durchaus viele Championships, die schon lange gehalten wurden und davon war eben einer der Street Profits eben auch der Fall. Die halten ihren Tag Team Championship seit Anfang März, also seit jetzt mittlerweile einem halben Jahr. Und da, ja, das war so wirklich das Match, also abgesehen von dem etwas äh, verwirrenden Ende, was ich auch gleich nochmal aufklären wäre, werde, äh, weil dazu gab es dann natürlich dann im Nachhinein auch noch ein paar News, ähm, aber abgesehen von dem komischen Ende, war auch das Match halt dann so, so ein Ding so von wegen, ja, war okay, aber halt wieder so, es war halt, also die, die beiden Tag-Team-Matches waren so ein bisschen die, also... Wie gesagt, es waren keine schlechten Matches, aber es waren die schlechteren Matches des Pay-Per-Views. Ähm, ja. <lacht> auch das Match war halt so nichts Besonderes. Und wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal auf das Matchende ein. Das war ja auch so ein bisschen komisch, dass, weil eben Andrade, also ähm, ich glaube, Angelo Dawkins war es, er hat Adrade gepinnt äh, und der Referee hat eben die 1, 2, 3 durchgezählt, also durchgecounted. Obwohl zu drei Andrades, ich glaube, rechte oder auf jeden Fall eine der Schultern oben, deutlich oben war. Ähm, und somit ja eigentlich der Free-Count hätte unterbrochen werden müssen. ja ähm, Das war halt schon mal so ein komisches Ende. Also ich hatte auch während des Matches, als ich das geguckt habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, ähm, vielleicht gibt es jetzt gleich irgendwie irgendwie so ein kontroverses Ende, dass jetzt halt äh, Andrade und Angel Gaza diese Titel gewinnen durch irgendwie ein bisschen Cheating und so, ne? Es wäre würde ja auch so der Portfolio passen. Ähm, und dass dadurch die Street Profits auch nochmal ihr Rematch bekommen irgendwann. Und das habe ich mir zu dem Zeitpunkt so gedacht. Aber das ist sozusagen genau andersrum Ende, dass halt die Street Profits relativ äh, kontrovers gewinnen, war halt so eine andere Sache. Der Grund, der dahinter war, war eben, dass Angel Gaza sich in dem Match wohl verletzt hat. Ähm, man geht wohl aktuell von einer Verletzung an der Hüfte aus also genaue Infos gibt es dazu allerdings noch nicht wirklich ähm, und dass das Match eben frühzeitig beendet werden musste ähm, und dadurch zustande kam, dass eben dieser komische Pinfall dann auch war, also da wäre ich da bin ich mir zum Beispiel schon wieder nicht so ganz sicher, ob man das absichtlich so gewählt hat dass man eben dass die Street Profits eben absichtlich so kontrovers gewinnen, damit man eben diesen Grund hat, äh, von wegen äh, Andrade und Angel Gaza können jetzt eben nochmal ihr Rematch fordern. Oder ob das tatsächlich ungewollt war und ähm, dass mal wieder so ein Fall war, den wir in den letzten Wochen ja durchaus schon ein-, ein zweimal hatten tatsächlich. Das ist irgendwie auch mittlerweile irgendwie so ein bisschen komisch, dass es irgendwie alle paar Wochen diesen Fall gibt, dass ein Match vor, frühzeitig beendet werden muss aufgrund von einer Verletzung. Und dann entweder der Ringrichter einen Fehler macht oder ja, in dem Fall eben Andrades vielleicht nicht mitbekommen hat, dass das Match beendet werden soll und er sozusagen in der oder sozusagen im Ansinn, das Match sei noch gar nicht vorbei, halt nochmal die Schulter hochgenommen hat. Ja. Und dann trotzdem eben bis drei gezählt wurde. Das, da, da weiß ich nichts, da habe ich auch nichts zu gelesen. Aber trotz dessen hat man ja jetzt die, äh, die Situation, dass an sich, wenn Angel Garza jetzt nicht längere Zeit ausfallen sollte, ähm, die beiden eben einen durchaus Anspruch auf ein Rematch haben, äh, weil das Match ja durchaus kontrovers geendet hat. Dann, Was aber auch noch dazu gesagt sein soll, ähm, obwohl das Match jetzt frühzeitig beendet werden sollte, äh, wurde, sollte äh, es auch hier keinen Titelwechsel geben, geplant. Ähm, also, das wurde das kam im Nachhinein sogar noch mal raus. Ähm, also, das
1: Match sollte eigentlich länger gehen.
0: Genau, das Match sollte länger gehen, logischerweise. Die, durch die Verletzung hat es mal dann abgekürzt, weil man eben Angel Gaza schnellstmöglich untersuchen wollte. Ähm, aber es sollte kein anderes, keinen anderen Match-Ausgang geben. Also, die Street Profits sollten trotzdem ihre Titel verteidigen. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass jetzt das Match frühzeitig beendet wurde und aber Andrade und Eje Gaza die Titel hätten gewinnen sollen. So war es eben nicht und von daher ähm, hat man eben den gewünschten Ausgang gehabt, aber also vom Ergebnis her, aber eben äh, halt viel, als deutlich zu früh sozusagen, also durch die Verletzung eben. Ja, das war so ein bisschen der Aufreger oder die, die Kontroverse des Abends auf jeden Fall. Jedes Pay-Per-View muss auf jeden Fall eine Kontroverse haben. <lacht> ähm, genau.
1: Ja, warum nicht? Also.
0: <lacht> ja, gut, was heißt warum nicht? Lieber, lieber natürlich nicht, weil die Kontroverse natürlich dadurch zustande kommt, weil es halt eine Verletzung war und man will logischerweise keine Verletzung haben. Ähm, also meinetwegen gerne, warum nicht? Also ich brauche keine Kontroverse bei solchen Pay-Per-Views, besonders nicht, wenn sie ungeplant sind. <lacht> Ähm, gut, kommen wir zum sechsten Match und das war dann doch plötzlich das SmackDown Women's Championship Match ähm, äh, für Bailey. Also zumindest kam Bailey erstmal raus und hat dann so noch eine Promo gehalten, sage ich jetzt mal, wo es eben darum ging, ja, ja, Nikki Cross wurde jetzt eben, also ihre Herausforderin wurde jetzt eben nicht von den Ringärzten. Freigegeben, oh, das ist ja so schade und bla. Also mhm. sie war natürlich froh, und glücklich darüber, dass äh, sie ihren Titel da nicht verteidigen musste. Ähm, und hat das natürlich alles so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, schelmisch hat sie eben so gesagt, dass also, ach schade, ich habe mich so auf dieses Match gefreut. Und ähm, ja, als sie dann einen Ringrichter in den Ring gerufen hat, um sozusagen per Forfeit zu gewinnen, also per Aufgabe vor dem Match sozusagen ähm, und der Ringrichter auch gerade Baileys Arm heben wollte für den Sieg. Äh, er tötete dann eben die Musik von Asuka, äh, die ja zuvor noch ihren Titel verteidigt hat. Ähm, ja, und dann kam Aska an den Ring und dann, also sobald Aska auch im Ring war, äh, gab es auch gleich die Glocke und das Match begann. Also man hat da jetzt gar nicht noch mal irgendwie groß gehabt, so von wegen Asuka fordert jetzt nochmal Bailey heraus, sondern das war einfach so eine gegebene Sache irgendwie. Ähm, das war dann auch echt ein bisschen merkwürdig, sag ich mal. Also, die Kommentatoren haben jetzt einfach nur gesagt: Ja, also die englischen Kommentatoren kann ich jetzt natürlich nur behaupten, ich weiß nicht, was die Deutschen oder so gesagt haben, aber die englischen haben dann so gesagt: Ja, und Asuka hat jetzt die äh, Herausforderung angenommen, gegen Bailey nochmal anzutreten, und so wo ich mir gedacht habe: Wo ist denn jetzt eine Herausforderung oder irgendwie sowas in der Art passiert? Also, Bayley wollte sich halt gerade eben nicht äh, nochmal jemand anders stellen, sondern sie wollte ja eben einfach so äh, ihren Titel verteidigt bekommen. Äh, ja, und dann hat eben dieses Match gestartet und es ging auch tatsächlich nicht so lange, bis die beiden dann außerhalb des Rings waren. Äh, Bayley sich einen Stuhl geschnappt hat und äh, ja, auf Aska äh, eingeschlagen hat äh, und somit dieses Match dann per Disqualifikation endete. Äh, Bailey zwar das Match offiziell verloren hat, aber ihren Titel verteidigt hat. Ähm, logischerweise war er Titel nicht per Diskolikation äh, wechseln. Ja, ähm, und als sie dann Aska weiterhin angreifen wollte, kam dann aus dem Rücken sozusagen dann eben Sascha Banks, die sie ebenfalls äh, mit einem Stuhl angreift. Ähm, und dann gab es eben auch noch ein paar Auseinandersetzung zwischen den beiden im Ring, außerhalb des Rings, ähm, wo Bailey zu, äh, äh, zunächst irgendwie so die Oberhand gewonnen hat, aber letztendlich dann eben doch äh, Sascha Banks sozusagen die Gewinnerin dieses Brawls, sag ich mal, war. Ähm, also im Nachhinein war dann eben dieses Match, ähm, wo leider nur so ein bisschen als äh, Storyline-Aufbau zwischen dafür äh, das... Aufeinandertreffen zwischen Bailey und Sascha Banks dann letztendlich gedacht, weil so eine wirkliche Bedeutung hat es dann eben leider nicht
1: gehabt. Ich fand es ähm, erstmal vor allem auf einmal so: Ja, Nikki Cross bekommt keine Ringfreigabe. Ähm, okay, ähm, warum Asuka rausgekommen ist, war dann auch so: Die hat ein Match gehabt, war voll dabei und dann hat es ja auch quasi, es hat ja auch nicht wirklich mit dem Ende ja, auch dann. Es Wurde ausgezählt, so, weil er ja draußen geblieben ist.
0: Nee, wie hab, ich es gerade gesagt habe, war es eine Disqualifikation, weil Banks auch auf Asker schlag hat.
1: Ja, meine ich, es ist eine Disqualifikation gewesen. Achso, stimmt. Ja, du hast Disqual auch ja, gesagt. sorry, sorry, auszählen, sorry. Ähm, ja, Disqualifikation. Ich muss aber halt auch oh, mal ganz kurz so sagen: hat dieses Mäh, also bis auf, dass Nara Sascha Banks noch gekommen ist, hat aber dieses komplette Segment. Also bis, bis bis Sascha Banks gekommen ist, warum musste Asuka davor noch da kommen? Also hätte man das nicht auch mit Nikki Cross machen können? Oder hätte man das sich auch ich, anders lösen können? Es ist, war so, ich, ich, ich stand saß und da und dachte mir so, na irgendwas stört mich. Irgendwas. Ja,
0: mit, mit, ja, ich weiß nicht, wie du mir zuhörst heute.
1: <lacht> ich bin heute nicht so richtig da anscheinend.
0: Ja, weil ich habe vorhin ja schon mal die ganze Geschichte erklärt, ganz am Anfang. Ja, ja. Warum Nikki Cross, Shayna Baszler und Nia Jax nicht da waren. Ja, das habe ich vorhin ja schon mal erklärt. So, und jetzt ja. fragst du, warum die gesamte Geschichte nicht mit Nikki Cross gemacht wurde.
1: Nee, ich meine jetzt so, wa warum. Ich, ich verstehe halt irgendwie, ich habe nicht verstanden, warum Asuka da rauskommen muss.
0: Ja, weil die wahrscheinlich die eine der wenigen war, Frauen war, die ja noch da war. Und man wollte halt die. Also, ich nehme mal sehr stark an, dass das Match zwischen Bayley und Nikki Cross mehr oder minder genauso geendet hätte. Und dass dieses Mensch eigentlich nur für den Storyline Aufbau gedacht war und so musste man eben einen Ersatz für Nikki Cross finden und hat halt Asuka nochmal hingeschickt, weil die auch schon in der Vergangenheit ihre Auseinandersetzung mit äh, Bailey hatte zum Beispiel ähm, hätte man da jetzt noch eine ganz andere Frau rausgeschickt, wäre hätte es ja noch weniger Sinn gemacht. Also hat man zumindest Asuka daraus geschickt, die ja eh schon so ein bisschen ähm, eine Fede hatte mit Bailey in der Vergangenheit, um halt trotzdem diese Storyline-Geschichte mit Sascha und Bailey voranzutreiben.
1: Okay, jetzt macht das auch in meinem Kopf alles Sinn. Ja, ich habe äh. halt so, ja, jetzt geht halt darum eine Open Challenge, äh, ne, bla und dachte mir so, eigentlich müsste da jemand doch rauskommen, der noch keinen Champion Gürtel hat. Am besten irgendwie ähm, Selina Vega aus dem Fall kommt dann auf einmal rausgesprungen so in der Art, weißt du? Äh, okay, nee, dann ist mein Kopf wieder richtig. Wir machen weiter. Aber ich muss trotzdem sagen, ich fand es schön, dass Sascha Banks rausgekommen ist. Also diese Storyline, wie wir es ja auch eigentlich erwartet hatten, dass dann auf einmal Sascha Banks rauskommt und dann ähm, hier Bailey angreift. Äh, da werden wir auf jeden Fall jetzt in meinem nächsten pay -View auf jeden Fall den Match sehen. Endlich.
0: Ja, tatsächlich auf vermutet man sogar aktuell, dass es zwischen den beiden Helden das Hellmatch wird. Äh, aber da ist noch nichts bestätigt. Also da muss man noch ein bisschen abwarten. Gut, kommen wir zu den zwei letzten Matches und äh, zugleich auch zu den zwei World Championship Matches. Und das Erste, was er stattgefunden hat, war das Ambulance-Match für den WWE Championship zwischen Drew McIntyre und Randy Orton. Und das fand ich auch wieder ein ziemlich gutes Highlight, sage ich mal, der Show. Ähm, weil äh, ich fand, das Match hatte auch echt vieles. Es hatte jetzt eben nicht nur... Und ich glaube, das kann man sehr an, auch sehr kontrovers, also sehr verschieden sehen. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Leute, die das Match nicht geil fanden. Aber ähm, ich fand es ziemlich gut tatsächlich, äh, weil man... Ich fand diesen Twist mit den vier Legenden, die man da reingebracht hat, ziemlich gut gemacht. Äh, es waren eben diese vier Legenden, abgesehen von Edge sozusagen, eben mit äh, Big Show, äh, Christian, äh, Shawn Michaels und Rick Flair, die ja Randy Orton auch in den vergangenen Wochen und Monaten angegriffen hat und eben, eben diesen Punt kick äh, gemacht hat. Äh, und die haben sich jetzt sozusagen so ein bisschen in diesem Match äh, an Randy Orton gerecht. Und die, das fand ich halt echt ganz äh, cool gemacht, tatsächlich. Also, Big Show war ja der Erste, der da aufgetreten ist, noch ganz am Anfang des Matches, wo beide sich noch im Ring befanden. Ähm, kam dann Big Show, also Randy Orton wollte gerade den Puntkick gegen äh, Drew McIntyre ansetzen. Und dann greift eben so eine große Hand äh, an äh, Randy Ortons Bein, äh, zieht ihn aus dem Ring, es ist Big Show und äh, verpasst ihn eben Chokes dann durch den Ansagertisch. Das war ich schon mal einen ziemlich coolen Spot. Da habe ich mir so gesagt, hm, interessant. Big Show taucht schon mal auf. Mal gucken, was da noch kommt. Dann haben die beiden sich ja so langsam aus dem Ring so äh, Gen Richtung äh, Krankenwagen geprügelt. Haben sich da erstmal ein bisschen rumgeschlagen, dann sind in den Backstage-Bereich gekommen, wo, ja so schon, wo ich schon <lacht> so gedacht habe, weiß ich sie kommen in diesen Backstage-Bereich, so durch diese schwarzen Vorhänge. Und der erste Shot, den man sieht, ist so die Kamera, die aus dem Backstage-Bereich gelaufen kommt. Und dann erstmal an so einer großen, äh, gedeckten Tafel, ne? also wo dann immer so die Tische stehen, wo irgendwelches Essen drauf ist, so. Da habe ich gesagt, alles klar, da fliegt gleich irgendjemand durch, wenn das schon mal so eingeblendet wird, weißt du? Genau das habe ich auch gedacht. <lacht> dann, dann, also das steht nicht umsonst dort, weißt du? So. Und dann prügelt sich der ein bisschen im Backstage-Bereich. Äh, Randy Orton äh, bekommt hier ein bisschen die Oberhand und plötzlich taucht Christian auf äh, ja, und greift äh, Randy Orton an, zieht ihn ein paar Mal über diese gedeckten Tische, Leider nicht durch den Tisch, das hat mir noch so ein bisschen gefehlt, aber ähm, ja Christian greift ihn da sozusagen in dieser, dieser Backstage Area an. So, dann prügeln sich die beiden sich wieder in die Arena rein, sag ich jetzt mal, wieder Richtung Krankenwagen. Ähm, und da geht, also vorher war natürlich noch die Fahrertür vom Krankenwagen kaputt gegangen. Dann hat Randy Orton Drew McIntyre durch die Windschutzscheibe gejagt, wodurch dann Drew McIntyres Rücken auch ganz gut geblutet hat. War ja auch ziemlich krass dann schon mal, aber also die Glassplitter sind dann glaube ich auch nicht so geil. Ähm, dann haben sich beide auf, den, auf das Dach des Krankenwagens geprügelt. Ähm, dann gab es die große äh, Mufasa-Szene aus... Äh, König der Löwen, ja, also Drew McIntyre hing so schön theatralisch noch mit beiden Händen oben an den Krankenwagen, hing so halb runter und äh, Randy Orton tritt eben so die, die Hände weg, wodurch dann eben Drew McIntyre runtergefallen ist, aus einem Meter Höhe oder sowas, die er noch da rumhing. <lacht> ähm, und plötzlich stand ein Sean Michaels auf dem Dach, verpasste äh, Randy Orton in, in Sweet Chin Music und schubste ihn dann noch so mit einem leichten Toucher noch vom Krankenwagen auf so eine, auf so ein Gestell, sage ich mal, runter, was also natürlich extra dort platziert wurde. Das war der dritte Angriff tatsächlich, aber auch der letzte. Und ähm, ja, dann ging es so langsam gegen Matchende, wo dann beide versucht haben, den Gegner in den Krankenwagen reinzubekommen. Drew McIntyre lag ja schon mal kurz drin, Randy Orton hat eine Tür schon zugemacht wollte gerade die zweite Tür schließen und da hat sich Drew McIntyre eben noch dagegen gestemmt. Also Randy Orton war irgendwie auch so ein oder zehn Zentimeter davor, das Match zu gewinnen. Und letztendlich hat ähm, ja Drew McIntyre dann noch Randy Orton in den Krankenwagen verfrachtet, hat ihm dort noch einen Puntkick verpasst und hat dann die, äh, die Türen geschlossen und das Match beendet. Und wer durfte natürlich auch nicht fehlen, das war Ric Flair, der noch den Krankenwagen aus, den, aus der Arena rausfahren durfte. <lacht> ähm, das war, also, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit, also, ne, war zuerst Big Show, dann äh, Christian, dann äh, HBK, und da ich gesagt, Alter, what the fuck, okay, jetzt zählt eigentlich nur Ric Flair und Edge, aber Edge hat mir schon gesagt, dass er nicht auftritt wegen seiner so Verletzung. Da hab ich mir wie bringt die jetzt Ric Flair noch da rein? Kommt jetzt gleich nochmal rein und verpasst ihm einfach so ein so ein Tritt in die Eier oder sowas, kann natürlich auch schön immer schön sein, weil <lacht> äh, Randy Orton hat ja Rick Flair damals auch so noch den Schlag in die Eier verpasst. Ähm, und irgendwie sowas muss der sein, weil gut, Ric Flair ist halt einfach schon ziemlich alt und der kann jetzt eben nicht mehr irgendwie so einen krassen Move performen, wie jetzt die anderen drei es gemacht haben. ja so Aber dass er dann so in den Krankenwagen sitzt, nach dem Matchende schon wohlgemerkt, äh, der Rägeteier feiert, und dann schaltet die Kamera nochmal auf diesen Krankenwagen in diese Fahrertür und dann sitzt Ric Flair da drinnen und macht irgendwie so einen komischen Spruch, den ich nicht verstanden habe. Und dann fährt er mit Sirene einfach aus der Arena raus. Das hat sich irgendwie ganz lustig gelöst, tatsächlich. <lacht> ich glaube, der Spruch war irgendwie sowas wie von Krankenwagen müssen Sie sich nicht an Speedlimits halten oder irgendwie sowas in der Art. Also es war so ein typischer Ric Flair-Spruch auf jeden Fall. Ja, jedenfalls war ich ein ziemlich lustiges Match, tatsächlich. Ähm, ging ja auch zu meinen Tippgunsten aus. Äh, ja, auch so im Nachhinein, so wo ich noch viele Kommentare und sowas dazu gelesen habe von Fans, die view eben auch geguckt habe. Da äh, ist mir auch nochmal aufgefallen, dass super viele Leute auch noch davon ausgegangen sind, dass eben auch Brandy Orton gewinnt, so wie du es auch getippt hast. Ähm,
1: ja, ich hatte es wirklich so getippt.
0: Aber ich glaube, da wäre halt auch keiner sozusagen auf die Idee gekommen, dass jetzt eben diese vier Legenden damit reinbischen also, da muss man natürlich auch sagen, ähm, Randy Orton hat jetzt ja bei äh, Raw auch schon wieder Drew McIntyre nochmal konfrontiert. Prinzipiell hat er sogar durchaus einen Anspruch darauf, weil ich sag mal so, ohne dass die vier Legenden da eingegriffen hätten, äh, war Randy Orton eigentlich ziemlich häufig im Vorteil gegen äh, oder in der Überhand gegen äh, Drew McIntyre. Also, wenn diese vier Legenden da nicht eingegriffen hätten, hätte. Randy Orton wahrscheinlich durchaus auch verdient das Match gewinnen können, aber ja, er hatte da so halt ein bisschen die Nachteile dadurch bekommen und von da aus hat dann eben Drew McIntyre nochmal gewonnen.
1: Was ich aber auch gut fand, also ich, ich fand es ganz gut, dass man immer gesagt hat, okay, Randy Orton hat dann den Vorteil trotzdem da. Also er hat trotzdem ja. mehr austeilen durfte als Drew McIntyre an sich. Ähm, fand ich dann wieder gut gelöst, weil so hat man dann wieder das offen, dass es dann vielleicht doch nochmal bei Hell in a Cell oder so jetzt doch nochmal zum Match kommen kann. Also er hat das, also er hat auf jeden Fall Begründungen, sagen wir es mal so, ähm, um nochmal ein Match zu bekommen, ohne Eingreifen von allen Seiten. Ähm, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht gelöst, dass ich mich sogar echt freue darauf nochmal auf das Match. Was ich ganz geil fand, war, also erstmal es war irgendwie klar gewesen, dass dann auf einmal so die, die, die sich kommen. Also wo dann der erste schon kam, die erste Legende, dachte ich mir so, alles klar, jetzt ist das ist das Rache-Match von allen Legenden so eine Art. Ja. Ähm, und genau das ist ja auch passiert. Also im Grunde genommen war dieses Match dafür da, dass erstmal sich alle rächen konnten wieder an Randy Orton, wo er quasi als Legend Killer aufgetreten ist, um die fertig zu machen. Und das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Und das hat es auch nochmal, so für mich, das Pay-Per-View, richtig schön nochmal hochgezogen, dass ich sogar nochmal wieder Bock hatte. Also das Match, das, das Match hat mir richtig gefallen, da äh, dort zuzuschauen. Es war richtig schön aufgezogen. Ähm, und vor allem die ganzen Legenden noch mit dann dazu, die dann gekommen sind. Mega. Geil. Fand ich cool. Als Rache. Ja. Kann man, kann man eigentlich nichts kurz Negatives wirklich sagen. So. Nee, finde ich auch nicht.
0: So, und dann kommen wir auch zum letzten Match äh, des Abends. Und das war das Universal Championship-Match zwischen Roman Reigns, dem Champion, gegen Jey Uso. Ja, und das war... Äh, hm. Das war schwierig. Für, also, ich fand es prinzipiell auch sogar ein gutes Match wiederum. Aber wenn man es jetzt so bewerten müsste, finde ich schwierig zu bewerten, weil... Ja, also das Ding, also ich habe mir erstmal ein komplett anderes Match erwartet tatsächlich. Ich habe ich hab tatsächlich wirklich einfach so ein schnelles Match erwartet. Also jetzt nicht irgendwie so zwei Minuten, sondern, was ich meinetwegen so sieben, acht, oh, zehn Minuten, aber es ging letztendlich sogar 23 Minuten. Ähm, war mit war somit sogar rein technisch länger als Drew McIntyre gegen Randy Orton. Ähm... Aber es war halt stattdessen so ein... Ja, wie will man es beschreiben? Also es war so eine Mischung aus Storyline-Match. Und mit Storyline-Match meine ich, dass man das Match dazu nutzen wollte, den Charakter von Rome Reigns zu schärfen. Und ähm, ja, so einen Brawl-Match da jetzt mal. Ähm. Das brawl match muss man jetzt nicht groß erklären, so halt einfach sozusagen das Resultat dessen, was im in sozusagen in dem Storyline-Match passierte. Nämlich wollte oder war das anscheinende Ziel von Roman Reigns in dem Match, dass ähm, Jay Uso ihn als diesen High Chief, ähm, nee Tribal Chief äh, anerkennt. Tribal Chief ist ja jetzt, seitdem Roman Reigns zurückgekehrt ist und den Titel gewonnen hat, ist das ja jetzt ja irgendwie sein neuer Spitzname. Also ist jetzt ja nicht mehr The Big Dog oder so, sondern es ist jetzt eben dieser Tribal Chief in Anlehnung auf seine Familiengeschichte. Und ja, Roman Reigns hat ja in dem Match auch super viel Trash Talk betrieben, was ich sogar ziemlich cool fand. Also hat zumindest zur Stimmung des Matches beigetragen. Aber das Ziel von Roman Reigns im Match war ja sozusagen, das Match nicht einfach so zu gewinnen per Pinfall oder so, sondern er wollte das Match erst gewinnen, wenn Jay Uso in dem Match irgendwann sagt, ich erkenne dich als Tribal Chief und hier den den Besseren und den Besten und was ich nicht was an. So, ja. Das war ja damit so alles ein bisschen verbunden. so Und das hat Jay Uso halt die ganze Zeit nicht gemacht. Ähm, auch nach zwei, drei Spears nicht und nach irgendwelchen anderen Moves, äh, wo man sich gefragt hat, alter, okay, äh, langsam könnte der Ringrichter auch mal über ein Matchende nachdenken. Ähm, irgendwann kam dann ja auch äh, Jays Bruder Jimmy raus, der seit März noch ähm, verletzt ist und äh, hat dann wollte Jay äh, eben aus dem Match raus oder aus dem Ring rausziehen, sozusagen eben irgendwie eine Schonung mal verbringen. Und es hat Jay dann eben auch, auch abgelehnt. Also Jay war eben so ein bisschen der, der halt das Match in Würde zu Ende bringen wollte. Und letztendlich endete das Match offiziell per technischen Knockout. Was bedeutet, Jimmy hat ein Handtuch in den Ring geworfen. Was halt bedeutet, dass in dem Sinne der Manager von Jay, also sein Bruder Jimmy, eben für den Wrestler selbst aufgegeben hat, weil er es nicht selbst machen wollte, konnte oder was auch immer gibt es ja zum Beispiel auch im Boxen, diese, äh, oder überhaupt im Kampfsport, gibt es ja durchaus immer diese Variante, dass eben der Trainer oder der Manager oder was auch immer äh, eben ein Handtuch in den Ring wirft, wenn er meint, dass sein Schützling oder sein äh, eigener Boxer sozusagen da entweder zu stur ist aufzugeben oder äh, ja aus irgendwelchen körperlichen Gründen nicht mehr aufgeben kann, oder dass es der Ringrichter selbst beendet. Ne? Und deswegen hat dieses Match dann eben per technischen Knockout geendet äh, und Roman Reigns hat dadurch auch seinen Titel verteidigt. Ähm, genau, was aber natürlich viel offen lässt für zukünftige Wochen und Pay-Per-Views. Ja, wie bewertest du denn das Match, das Main Event?
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe, wie du, ein Kurzmatch erwartet. Ich gerade noch mal gucken. Wir haben beide aber auch eh gesagt, dass das Match äh, ja für Roman Reigns enden wird. Ne? Ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch ein sehr kurzes Match erwartet. Ich habe, was ich erwartet hat auch, äh, war, dass Roman Reigns sich immer mehr gegen die Familie auf jeden Fall wendet. Das habe ich erwartet auch. Dass es aber so krass in die Richtung halt geht, ähm, dass es quasi ich, ja zum so also richtig zum Niederbringen von JU so halt quasi ist. Also <lacht> sehr ja existenzbedrohend hatte ich jetzt auch nicht erwartet ähm und also also es, es hat mich mehr positiv überrascht das Match also es hätte vielleicht das war vielleicht ein bisschen zu sehr übertrieben an manchen Stellen mhm. ähm ich fand es aber auch nicht schlecht dass nachher der Bruder dann quasi das Match beendet hat das ist dann wie eine kleine Familienfäde. man merkt ja diese ganze Familienfäde. habe ich irgendwo schon mal gesehen Ähm also ich habe das Gefühl, dass das sowas schon mal in der WWE sowieso schon mal vorkam in der Art. Äh, aber ich fand es jetzt gar nicht so schlimm und ich fand das Match auch richtig gut. Ich fand vor allem J.U., so wie er sich gegen Roman Reigns durchsetzte, äh, in dem Match so ein bisschen an, an, also hat er auch ab und zu mal seine paar Momente Ja, also äh, Momente Jay Uso gehabt. war ja
0: durchaus mal knapp davon, den Titel zu gewinnen. Also, Richtig, also e das fand Zucker ich und den Uso splash äh, gelandet hat.
1: Fand ich krass, wie Jay Uso da halt mit Ron Reigns gut harmonierend haben im Match. Also ich ja. fand auch dieses Match sehr unterhaltsam. Ähm, mega geil, mega krass. Also, ja. Ich fand es halt, wie gesagt, an ein paar Stellen sehr übertrieben, wie zum Beispiel, dass er dann halt noch mehr auf ihn geschlagen hat, dass er mit dem Ringrichter halt dann gesagt hat, so ein bisschen... Ähm, du mach deinen Job, ich mache hier meinen Job so eine Art, weiß, das ist Familienangelegenheit ich weiß nicht mehr genau, was die Worte jetzt waren ähm, weil die kamen auch nicht immer so richtig bei mir irgendwie an, obwohl sie es immer wieder ein bisschen lauter gemacht haben, den Ton äh, aber an sich klasse Match gewesen, also richtig schön, auch die Storyline aufgezogen von Anfang bis Ende geil mhm. gut
0: Der fehlt da <lacht> Gesundheit Danke. Ähm, da fehlt jetzt zum Abschluss ja eigentlich nur unsere Benotung des gesamten Pay-Per-Views. Und hierzu habe ich mir, wie gesagt, auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich war, also, also ich das Ding ist, meine beste Note bisher in diesem Jahr war Elimination Chamber mit einer glatten 2. Also wir machen ja auch Plus und Minus und so weiter. Und sonst habe ich bisher wirklich nur 3, 3 Minus, 4 Plus und 3 Plus vergeben. So und einmal die glatte 2 ja, mit Elimination Chamber Und da habe ich mir gesagt, war dieses Pay-Per-View so gut, dass man eine 2-Plus vergeben kann. Also eine 1 würde ich prinzipiell fast nie vergeben tatsächlich, weil also damit ein Pay-Per-View in der jetzigen aktuellen Zeit eine 1 bekommen, muss schon echt was Krasses passieren. Ähm, deswegen Gefühl. bin ich auf jeden Fall im 2 bereich Die Frage ist jetzt nur, ob ich nochmal eine glatte 2 vergebe oder ob ich sogar eine 2-Plus vergebe. Ähm... Weil an sich fand ich das Pay-Per-View, also besonders im Vergleich zu den letzten, also ne, Payback, Summerslam, Extreme Rules und so weiter, Backlash und so, ähm, fand ich das echt ein, das beste Pay-Per-View seit, mindestens seit WrestleMania. Die Frage ist jetzt nur, ob es gleich gut oder besser ist als Elimination Chamber, wie ich es bewertet habe. Und ich belasse es mal bei gleich gut. Ich gebe eine glatte 2 ich lasse es mal noch ein bisschen offen, sozusagen, ob ich äh, da noch vielleicht irgendwann noch mal diese bessere Note vergebe. Ich kann es mir kaum vorstellen eigentlich. Ähm, aber ich gebe tatsächlich seit sieben Pay-Views oder so. Ja, also sieben Pay-Views mal wieder eine 2 auf dem BWE Pay-View. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist ja bei mir nicht anders, wenn man es mal genau sieht gerade. Ähm, ich, ich struggle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich struggle. Ich weiß, also ich bin so wie du eine eins da fehlt mir was so, ich, ich nehme jetzt mal die ich nehme die umstände covid jetzt mal nicht mit ähm, ja. mir geht es da hauptsächlich ähm, wie viel spaß und wie viel fun hatte ich beim zusehen und das muss alles also für eine eins muss das komplette gesamtpaket stimmen da muss jedes match perfekt sein ähm, ich muss die, und ich muss unterhaltsam äh, ich, ich muss dauerhaft da gewesen sein ich, also so dass ich halt auch sage ich bin nicht abgeleckt ich bin anwesend bei diesem pay-per-view ja. ähm, wir hatten ein paar Schreckstunden drinnen, wo ich mir halt selber sage, so, ja. Aber ich fand äh, Anfangsmatch geil, ich fand Joe McIntyre gegen Randy Orton geil, ich fand Ron Range gegen J. Uso geil, das waren die ganzen anderen Matches, die ich halt nicht, so, also auch diese Sache mit Bailey und, und Sasha Banks, das, das da kommt, war ja auch klar. Ähm, gut, die Kontroverse von äh, den street Profis And Andrade und Angel Gaza, jetzt mal hin, aber an sich... Was ein richtig geiles pay per, per view und ich gehe mit dir mit, ich gebe da auch eine 2
0: Ja, sehr gut Ähm, David habe ich auch
1: nach, sehe ich auch gerade zum ersten Mal, ich habe dann auch erst nach äh, 7 per per zum ersten Mal wieder eine 2 gegeben nachdem ich mich die ganze Zeit bei 4 und 3 aufgehalten habe
0: Ja. Naja. Also wir halten fest aus unserer Sicht das <lacht> Hashtag The Video Show Podcast das beste Per-View seit Elimination Chamber Anfang des Jahres Und Elimination ähm, Chamber
1: war echt geil <lacht>
0: Und ja, mal gucken, wie es dann jetzt im Oktober mit Hell in the Hell weitergeht auf jeden Fall. Wir gehen jetzt erstmal in die Pause. Hören uns gleich noch mit äh, ein paar Sachen zu Raw und Smackdown und noch ein paar News wieder. Bis gleich.
1: Bis gleich. Und wir sind wieder zurück aus der wunderschönen Pause. Meine ja. Damen und Herren, hoffentlich hat euch ähm, die Werbung gefallen, die ich definitiv wieder vergesse reinzutun. Oh. Äh, <lacht> Genau, wir, reden jetzt, wir haben jetzt das ganze Pay-Per-View hinter uns und jetzt reden wir so ein bisschen über, ja, was jetzt so diese Woche passiert ist, so wie immer, weil wir reden jetzt über Smackdown und halt auch über Raw ja. und bei Raw fangen wir auch direkt an, würde ich sagen.
0: Genau, um, Raw fing diese Woche tatsächlich auch gleich mal äh, mit den vier Legenden äh, an, die auch wir auch beim pay view gesehen haben, also mit Ric Flair, Christian Big Show und äh, Shawn Michaels die, ja, tatsächlich auch so ein bisschen das Publikum begrüßt haben. Dann erstmal gab es so eine schöne Vignette, also so ein schönes äh, Video nochmal zum Match von äh, Drew McIntyre gegen Randy Orton. Und danach äh, begrüßten die vier Legenden tatsächlich auch Drew McIntyre im Ring. Ja, da mal, die haben wir ja nochmal das, das Match reflektiert und äh, haben sich nochmal ja, also alle einig geworden die, äh, und so weiter. Es war dann so ein bisschen einfach so der Happy Opener. Und dann hat sich Randy Orton über den äh, Bildschirm zugeschaltet ähm, und hat ja, natürlich war er ziemlich genervt und ziemlich äh, angefressen darüber, wie er halt letzt in der äh, vergangenen Nacht eben das Match verloren hat. Ähm, natürlich hat er jetzt nicht so, äh, weil er ja durchaus auch so ein ähm, ja, schon mal so ein alt, alter Legenden -Heel ist ist er jetzt mal, hat er jetzt nicht über diese Attitüde so von wegen, dass er jetzt irgendwie sich ungerecht behandelt gefühlt hat oder irgendwie sowas, sondern er hat es eben schon so ein bisschen da einfach so sozusagen argumentatorisch ausgemacht, dass er eben ein Nachteil war, weil er eben von den ganzen Legenden angegriffen wurde. Ja, du merkst hat es dann auch gleich so aufgegriffen, so von wegen, ja, jetzt kommst du dir wieder angekrochen und vor das, oder vor das jetzt schon irgendwie so ein Rematch oder wie auch immer. Daraufhin hat dann Randy Orton sie einfach nur gesagt, ja, ich, ich brauche dich hier nicht nach Match zu fragen, ich bekomme die Titel-Matches, denn ich bin Randy Orton. Ähm, und hat eben dann auch den Legenden, als auch Toon McIntyre klar gemacht, dass eben sagen, die Geschichte noch nicht vorbei ist und sie sich eben darauf gefasst machen sollen, dass äh, ja, Randy Orton zurückschlagen wird. Das war eben sozusagen der Match-Opener und tatsächlich hatte ähm, ja im Sinne dieser Anfangspromo auch Drew McIntyre eine Art Open Challenge äh, für, den, für das Main Event ausgesprochen, um eben seinen Titel weiterhin zu verteidigen, aber gegen ein neues Gesicht. Während der Show hat man dann äh, Dolph Sickler im Backstage-Bereich gesehen, der Adam Pearce, also diesen WWE-Offiziellen, der jetzt schon ein paar Wochen lang auftritt. Ähm, sozusagen das Angebot machen wollte, so von wegen, ja, ich habe hier jemand gefunden, der ja, jemand, sozusagen, neues, neuer Name, der jetzt hier gegen Drew McIntyre der Open Challenge antreten könnte und letztendlich war es im Main Event dann Robert Root, der seinen äh, Return bekommen hat, auch seit, ich glaube, März. Ähm, ja, bei ihm war es ja auch so ein bisschen ein Problem, als er er hat anfangs in der Corona-Krise auch diese Option, glaube ich, gezogen, dass er ja, sozusagen freiwillig eben zu Hause bleiben möchte eher ähm, und halt nicht äh, unbedingt antreten möchte. Und dann hatte er das Problem, weil er nicht nur aus Kanada kommt, sondern auch seine Familie noch dort wohnte und er somit auch zu so seiner Familie in Kanada war, äh, hatte er dann irgendwann das Problem, wo er eigentlich auch schon wieder hätte zurückkommen können in die WWE oder wollen auch, dass er lange Zeit nicht in die, WWE, äh, in, die WWE, in die USA einreisen konnte jetzt, weil eben aufgrund von Corona-Bestimmungen äh, jetzt eben so manche Grenzgebiete oder manche Grenzen zwischen den USA und Kanada zum Beispiel gesperrt waren. Und er eben somit nicht mehr aus Kanada in die USA gekommen ist. Und äh, deswegen hat er jetzt eben seinen Return bekommen, gleich in einem WWE-Championship-Match gegen Drew McIntyre. Also somit hat man auch zugleich nochmal so ein bisschen diese dieses Tech-Team zwischen Robert Root und Dolph Ziggler wiederbelebt. Ähm, hat es allerdings auch ein bisschen logischerweise verloren. War jetzt kein schlechtes Match und eigentlich so ein ganz äh, gutes Match auch. Ähm, aber John Beckett hat logischerweise hier auch sein Championship verteidigt. Ähm, und geendet, also ich springe jetzt gleich mal, wie gesagt, auch ans Ende des pay views weil es eben thematisch zusammenhängt. Am Ende des pay views nach diesem WWE Championship-Match, äh, gab es dann sehr komische Backstage-Schalte nochmal. Wir haben irgendwie eine vermummte Person gesehen, die ja so einen Putzwagen rumgeschoben rumgesch äh, hat ähm, und ist dann zu so, so einem Raum gekommen, der auch mehrmals, äh, also so einem Locker-Room, der auch mehrmals äh, in der Show gezeigt wurde, wo so Legends-Room irgendwie dran stand äh, und die vier Legenden, also Big Show, Rick Flair, äh, HBK und Christian, den ganzen Abend Poker gespielt haben. Und ja, als er dann diese Person an dieser Tür ankam, hatte er diese,
1: äh, ja, also seine
0: Mütze oder sowas abgenommen, seine, ähm, wie sagt man denn, mein Gott? Seine Vermummung, mein Gott. abgenommen. Maske. Und dann ist eben Randy Orton gewesen, hat man sich auch schon ein bisschen denken können. Und dann kam wirklich so eine super weirde Rede, ja. Er geht in diesen Raum rein, schlägt die Tür zu alle Legenden drehen sich so um, so ein bisschen auch so erschrocken. Und dann macht Randy, setzt sich Randy Orton so eine Nachtsichtbrille auf. Also eine Brille, mit der man im Dunkeln irgendwie auch zumindest teilweise sehen kann. so, irgendwie so eine Wie so eine Art Schweißerbrille, nur mit orangenen Gläsern. Also das sah super weird aus. Macht so das Licht aus. Und das Nächste, was man nicht mehr sieht, weil es so dunkel war, sondern hört die nächsten anderthalb Minuten oder sowas, ist einfach die ganze Zeit nur irgendwelche... Stuhlschläge und irgendwelche oh, 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 aua, oh. <lacht> äh, Wie Randy Orton einfach diese Legenden zusammenschlägt, weil er durch diese Brille im Dunkeln sehen kann. Und so dann nach anderthalb Minuten oder so geht das Licht wieder an. Randy Orton steht wieder an der Tür, macht das Licht an, freut sich. Und, <lacht> und alle vier Legenden liegen so verteilt in dem Raum, der so komplett zerstört war. <lacht> Big Show liegt so in der Ecke. Christian liegt irgendwo am Boden, Sean liegt so halb auf zwei Spiel drauf, super geil. Und Rick liegt auch irgendwo auch in der Ecke. <lacht> Und äh, also das war so eine super weirde Szene, wo ich mir gesagt habe, Alter, wer hat jetzt dafür wieder die Idee, Alter? Also der muss auch irgendwie echt gekifft haben. So die Idee, weißt du, so, ja, wie lässt du jetzt Randy Orton jetzt nicht einfach nur irgendwie so die Legende zusammenschlagen? Weil, ja, ja, das ja. das ja wir nicht zeigen, gerade wegen Rick Flair, ne? das, das, die, die dürfen es ja nicht wirklich schlagen, sondern, okay, das, das muss irgendwie wieder im Dunkeln passieren, das Licht muss ausgehen, und Randy wir drücken Randy Orton einfach so eine Nachtsichtbrille in die Hand, weißt du, die so super fake aussieht auch. Und dann, also das war so eine komische Szene einfach nur. Ja, letztendlich, wie gesagt, zusammengefasst, Randy Orton hat halt diese vier Legenden wieder zusammengeschlagen und attackiert. Ähm, und woraufhin dann vielleicht die nächsten Wochen natürlich äh, Joe McIntyre sich da wieder einschalten wird und äh, ja, diese Fehde zwischen den beiden noch ein bisschen weitergehen wird, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, super weirdes Ende. Also, da halt äh, schon ich irgendwie Nachtru krank. Rum. Fuck, ey. Okay. Das war auf jeden Fall das, was dazu passiert ist. Also zwischen Joe McIntyre und Randy Orton scheint auf jeden Fall noch weiterzugehen zu gehen, bis Hell in Cell mindestens. Dann haben wir tatsächlich auch noch ein weiteres oder ein, ja, ein Rematch gehabt, tatsächlich nochmal zwischen Asuka und Selina Vega für die Raw Women's Championship. Ähm ja, warum das jetzt so wirklich zustande kam, habe ich nicht so ganz verstanden, weil das war jetzt auch eigentlich nicht unbedingt ein Match, was jetzt super kontrovers geendet hätte oder so. Ähm war eigentlich auch nochmal relativ auf dem gleichen Niveau und Level, sag ich mal, das war glaube ich sogar nochmal kürzer aber auf dem gleichen Niveau wie das Pay-Per-View-Match, also kann ich jetzt prinzipiell nicht schlechtes zu sagen. Asuka hat jetzt auch hier ihr Titel verteidigt. Ähm ja, aber es hat sich daraus irgendwie auch nichts wirklich ergeben, so von wegen, dass jetzt irgendwie nochmal jemand Neues gekommen wäre, so. Aber ich glaube trotzdem einfach, dass es da zwischen Asuka und Selena Vega weitergehen wird. Genau dann, ja genau, dann haben wir tatsächlich eigentlich nur zwei Themen, die ich jetzt nochmal ansprechen wollte. Das eine Thema ist nochmal, was wir auch die letzten Wochen immer schon hatten, ähm, ich sage jetzt mal, immer noch Thema oder Fede Mysterio Familie gegen äh, Seth Rollins, äh, wo wir letzte Woche die Situation hatten, dass ähm, Seth Rollins äh, so also ein bisschen Bildmaterial gezeigt hat, wie Murphy und Al Dia, also die Schwester von Dominic und die Tochter von Ray, ähm, ja, sozusagen gesehen wurden und gesprochen haben und, Boah, und so. Ray Mysterio darauf gesagt hat, ja, meine Schw äh, meine, Schwester, meine Tochter äh, ist halt noch so äh, unerfahren, ist ja noch so jung und weiß noch gar nicht, wie die Welt funktioniert, blablabla. Bla, bla. Äh, oder haben die sich ja letzte Woche auch so ein bisschen zerstritten, sage ich jetzt mal. Diese Woche saßen sie wieder alle im Ring, wollten das klären. Äh, das gelang auch eigentlich am Anfang ganz gut. Ähm, also Dominic und Ray wollten halt Alia davon überzeugen, dass er ja eben Seth Rollins und Murphy eben die Bösen sind und dass sie da halt nicht drauf eingehen sollen und sich halt nicht, äh, dass die sie hinter das Licht führen wollen und eben so fiese Tricks machen. So, ne? so dann hat sich auch Seth Rollins wieder über den Bildschirm dazu geschaltet. Hat dann irgendwie so einen Chatverlauf zwischen Aliyah und Murphy gezeigt, wo, was auch super sinnlos war. Also, wo äh, Murphy dann noch mal gefragt hat, wie es ihr geht, und ja, ganz gut. Ähm, und äh, wo es dann noch hieß, ja, wollen wir vielleicht nochmal zusammen reden oder so, ne, über das, was passiert ist. Und dann hat Aliyah halt geschrieben, ja, können wir machen. Und übrigens alles gut zum Geburtstag, weil äh, halt Murphy gerade Geburtstag hat an den Tag. Also, also so, es waren so dreimal hin und her geschrieben und eigentlich so super, naja, auch wenn es der Feind der Familie ist, ja wo man sagt, okay, irgendwie äh, man kann das auch ein bisschen übertreiben, so, und Ray und Dominik waren halt so empört darüber, und, ach, die kannst du nur, und dann ist Alia halt wieder aus dem Ring rausgelaufen ähm, und hat sich jetzt irgendwie ein bisschen mit ihrer Familie zerstritten, dann im Backstage-Bereich haben sich allerdings auch noch Murphy und Seth Rollins zerschritten, weil Murphy da sozusagen auch nicht damit einverstanden ist, dass er dieser Textverläufe oder die, sagen wir mal, in Anführungszeichen Beziehung, also freundschaftliche Beziehung von ihm und Aliyah anscheinend, halt ausnutzt in seiner Fede und so weiter gegen Ray und Dominik. Ähm, und dann gab es auch noch das Match zwischen Dominic und Murphy an dem Abend. Ähm... Was erstmal eine Zeit lang eigentlich ein, ja sozusagen ein Favor, also ein Vorteil für Dominik war, bis dann Alia rauskam. Dominik wollte sich dann eben nochmal daran rächen, indem er dann auch für den Kendo-Stick genommen hat und damit auch Murphy einschlagen wollte. Alia hat ihn davon abgehalten, hat gesagt, ja, tu das nicht. Ähm, ja, lass dich nicht auf sozusagen das Niveau von Zef und äh, Murphy herab und so weiter, also wir müssen hier die Guten bleiben, da war sie sozusagen eigentlich schon wieder ein bisschen auf seiner Seite, bis Dominik dann wieder gesagt hat, ja, du verstehst doch hier gar nichts, äh, lass mich das regeln und so weiter und dann äh, war es eben Ablenkung genug, dass Murphy den Roll-Up machen konnte und das Match gewinnen konnte ähm, und somit hat Alia oder hat, ja, doch Alia in Augen von Dominik im Prinzip für seine Niederlage gesorgt. Und da denke ich mir einfach so, mittlerweile bei dieser Storyline, ich weiß nicht so ganz, was der Hintergrund dafür werden soll und auch aktuell noch ist, weil, also, die Situation ist ja diese, dass Aliyah und Murphy so ein bisschen ganz gut miteinander können. Aliyah so ein bisschen sozusagen in Anführungszeichen in den Rücken von Ray und Dominik fällt, zumindest ist das deren Sicht. Ja, als Zuschauer-Sicht, so aus meiner Sicht, würde ich jetzt eher sagen, ja gut, äh, auch wenn ihr irgendwie euch jetzt hier in der Familienehre Bedrohung fühlt und irgendwie so, aber man sieht ja irgendwie auch, dass jetzt in den vergangenen Wochen auch äh, Murphy und Seth Rollins aneinander geraten sind, also nicht nur dass Aliyah und die Mysterio-Familie so ein bisschen auf Clinch liegen, sondern liegen ja auch Murphy und Rollins so ein bisschen auf Clinch. Also aktuell kann Rollins zwar Murphy irgendwie immer noch auf Kontrolle halten und irgendwie immer wieder sozusagen auf seine Seite ziehen, aber ich können wir halt auch vorstellen, dass das irgendwie ein paar Wochen ein Ende haben wird und Seth Rollins dann irgendwann alleine dasteht. Ähm, dass das quasi
1: Murphy komplett dann auch geht aus der ganzen Sache. Ja, das ja dass das er halt dann halt den Face-Turn vorstellen.
0: macht, ne, sozusagen, weil er lieber auf Alias Seite steht, als auf Rollins Seite. Ne? Ähm, und von daher keine Ahnung. Also, so ja, ganz dahinter, Freund, ja. also so den Sinn dahinter habe ich so nicht so ganz verstanden. Ich denke mir auch irgendwie jede Woche neu, so von wegen. Also, Gott, ey, ich habe langsam gut. auch
1: das Gefühl, dass diese Storyline einfach nur geplant hat, was der was Rest anfangen soll mit den, weißt du? Das hm. hat mich langsam das Gefühl. Ich finde ich habe gedacht, dass nach dem letzten pay view payback dass es dann aufhört. Ja. Weißt du? Aber jetzt wird ja jetzt noch die Tochter mit reingezogen. Jetzt wird ja die komplette Familie mit reingezogen. Und schon wieder kam Seth Rollins. Man darf ja auch nicht vergessen, was davor passiert ist. Ja, da hat er ja auch das Zettelchen rausgeholt noch gehabt mit, mit irgendeinem Vaterschaftstest und, und, und so ein Zeug halt, gell. Äh, wo ich mich dann halt auch wieder frage. Also entweder weiß WWE einfach nicht mehr, was sie mit Ray machen sollen. Oder äh, ja, was sie
0: mit Rollins machen sollen.
1: Oder sie Ro und halt was sie mit Rollins machen sollen. Ich meine, Ray
0: und, fällt halt aktuell durch seine Verletzung aus. Ne? Also der ist ja, ja wirklich klar. real verletzt. Also. Deswegen hätte es vielleicht auch durchaus andere äh, Plä Pläne gegeben, aber dadurch, dass jetzt eben Ray wieder ausgefallen ist, ich glaube jetzt noch bis Mitte oder Ende Oktober, ähm, ja, haben sie jetzt halt irgendwie einen anderen Weg gewählt, keine Ahnung.
1: Da ist halt so das Ding, wo du dich fragst. Hm. Ja. Wo soll das also, Da bin ich auch mal
0: gespannt, wie sich das halt wickelt, ob sie jetzt Murphy noch gegen Ray stellt oder ob Murphy noch Alia auf Rays Seite zieht oder so, was ich mir auch nicht vorstellen kann, weil ja also man hat ja schon auch durch verschiedene News und so äh, und Interviews mitbekommen, dass Alia halt jetzt äh, als Schauspielerin genutzt werden soll äh, und also aber nicht als Wrestlerin. Obwohl sie, glaube ich, sogar irgendwie von Ray trainiert wurde, sogar irgendwie aber sie ist auch noch relativ jung, ich glaube, sie ist erst 19 oder so. Find, gut, Dominik ist auch erst 23 oder so, aber okay. Ähm, jedenfalls. Mit soll sie eben ist aber
1: noch nicht volljährig. Auch ne? ein bisschen
0: als äh, Schauspielerin genutzt werden, sondern da stellt halt die Frage, okay. Ich glaube, Seths Ziel ist auf jeden Fall halt sozusagen mit Hilfe von Alia die Mysterio-Familie auseinander zu trennen oder zumindest noch mal zu provozieren mindestens. Ähm, die Frage ist halt wirklich, was da Alia und Murphy für eine einzelne Rolle spielen letztendlich. Also ob halt Murphy wirklich sich von Rawlins trennt und zum Face wird ähm, oder ob er irgendwie von Rawlins so sehr noch beeinflusst wird, dass sozusagen er noch Alia auf seine Seite holt. Und dadurch dann eben nochmal dieser Clinch beginnt, also dieser Familienstreiter, was weiß ich was. Da bin ich nochmal ein bisschen gespannt drauf, aber ja, also man muss zumindest sagen, also man darf halt auch nicht so viel Schlechtes darüber sagen, weil es ist zumindest eine der Storylines, muss man mal ehrlicherweise sagen, äh, im Jahr 2020, die mal wirklich konstant über einen gewissen Zeitraum anhält und jetzt das nicht irgendwie auch. nach einem Monat oder nach zwei Wochen oder wie auch immer abgebrochen wird wo man sich gefragt hat, okay, was war der Sinn jetzt dahinter, ähm, sondern es ist ja tatsächlich mittlerweile mal so, auch in der WWE mal wieder so weit, wo so langsam so ein paar Storylines, egal ob schlecht oder gut, ähm, es werden zumindest mal wieder ein paar Storylines aufgebaut, was wir ja in der Anfangs- und Hochzeit von Corona ja auch lange Zeit nicht hatten. Ähm, und von daher sollte man vielleicht erstmal alles beobachten und das noch so im guten Halten, sage ich mal, ähm, und vielleicht noch nicht von Anfang an verteufeln.
1: <lacht> ja, wer also weiß, was da noch passiert, aber ich finde es, ich habe halt, man hat halt, man denkt halt, es hört halt auf. Sorry, und das ja. ist halt noch nicht so der Fall.
0: Gut, und damit kommen wir auch zum letzten Thema bei Raw, und das ist auch ein kleines Thema eigentlich nur noch, und zwar das Match zwischen Kevin Owens und Alistair Black, also auch diese Rivalität geht so ein bisschen weiter. Da bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, also, weil, weil also wenn ich so letztes Jahr gesagt bekommen hätte, nächstes Jahr findet eine Rivalität zwischen Alistair Black und Kevin Owens statt. In welcher Zusammensetzung immer, also wer von beiden Heal und Phases, sei mal dabei beiseite gestanden, ja. Aber da hätte ich, glaube ich, letztes Jahr echt gesagt, boah, geil, darauf freue ich mich. Äh, aktuell habe ich so eher das Gefühl, so vorliegen, das ist einfach so eine Low- oder mid -Card storyline von Raw. Einfach die so zwar wöchentlich stattfindet und auch sozusagen ihre Kontinuität hat, aber so also eine wirkliche Bedeutung hat die aktuell noch nicht, so wirklich. ne? Also auch so die richtig geilen Matches, also die ich glaube, die beiden könnten so ein geiles Match abziehen, aber das kann man halt bei Raw aktuell auch nicht so wirklich erwarten, weil so aktuell die Show oder die die Matches bei den Wochenshows, also besonders bei Raw, sind halt aktuell so ange anscheinend so auf fünf Minuten begrenzt oder so, also dass man ein Match länger als 5, 6, 7 Minuten geht, ist schon echt eine Seltenheit in den letzten Wochen gewesen bei Raw. Ähm, deswegen auch hier kann man halt einfach so nicht das Potenzial, was eigentlich hinter diesem Match steht, nicht wirklich abrufen. Ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass das in den nächsten Wochen auch einfach noch ein bisschen sich verbessert. Ähm, und statt dass man eben vielleicht acht Matches bei Raw hat, die man zum Beispiel auch diese Woche wieder hatte, dass man sagt einfach, okay, sechs oder sieben reichen auch aus. Deswegen, dafür nehmen wir uns einfach mehr Zeit bei den einzelnen Matches. Ähm, ich glaube, da könnte eben so eine Rivalität zwischen Kevin Owens und Alistair Black eben auch ganz cool werden. Was, weshalb ich eigentlich überhaupt ansprechen wollte, ist auch nochmal deswegen, weil Alistair Black jetzt auch einen neuen Entrance bekommen hat. Ähm, also ein neue, neues Lied, ähm, Entrance-Song. Ähm, was wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, ähnlicher Fall wie Keith Lee, das eben der Fall war, der hat ja auch einen neuen Entrance-Song mit dem Main-Roster-Debüt bekommen, ähm, Call-Up, sag ich jetzt mal, und das hängt ja damit zusammen, habe ich damals schon mal erklärt, dass der alte Musikproduzent CFO, ähm, mit dem die WWE vor Jahren eben zusammengearbeitet hat, der haben halt ihre Zusammenarbeit, glaube ich, letztes Jahr beendet oder so, und seitdem produziert oder hat die WWE jetzt eben anderen Produzenten wieder, der die ganzen Songs komp komponiert und zusammenstellt. Ähm, aber ähm, für die Songs, die eben von CFO, also von dem alten äh, Produzenten entwickelt wurden oder gemacht wurden, äh, müssen sozusagen die WWE für jeden Auftritt oder für jedes Mal abspielt, diese Songs, äh, eben eine gewisse. Lizenzgebühr zahlen, sage ich mal, was ja auch in Deutschland zumindest relativ üblich ist. Ähm, also GEMA, die GEMA bei uns also in den USA ist ja doch eher etwas ungewöhnlicher, sag ich mal, weil es da eben dieses GEMA nicht gibt, das es hier in Deutschland gibt. Ähm, aber auch eben dort gibt es eben logischerweise auch Lizenzgebühren ähm, und die sind halt auf die Dauer vielleicht eben ein bisschen zu hoch und deswegen sagt man so nach und nach versucht man eben jetzt diese äh, ja, Songs zu äh, sozusagen wegzutun und eben neue Entrance-Musik äh, äh, für die Superstars zu machen. Ähm, das ist natürlich immer so eine Umgewöhnungssache. Viele hatten da immer, hatten da ja schon jetzt die ganze Zeit ein Problem mit ähm, Keith Lee, Bei Alistair Black habe ich jetzt noch nicht so die große Aufregung gelesen. Ähm, ich finde auf jeden Fall die Musik gewöhnungsbedürftig, weil es so echt so geht so Richtung Heavy Metal ähm, ich finde seinen alten Ancient Song deutlich besser, weil man auch sagen muss, der neue passt für sein heel image ein bisschen besser, vielleicht sogar, deswegen, ja, ist es ist einfach schon eine Gewöhnungssache, aber genau, deswegen wollte ich es einfach nochmal ansprechen. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir zum vorletzten Teil über, nämlich zu Smackdown für heute. Und das fing an mit einer Promo von Roman Reigns und Paul Heyman, die im Ring standen und natürlich nochmal auf das Pay-Per-View-Match eingehen wollten. Paul Heyman fing damit so ein bisschen an, so, ja, ich erkenne dich als Tribal Chief an und bla bla bla, ich bin hier, also, was ich ja auch sehr lustig finde, was ja auch Roman Reigns in den letzten Promos oder so auch schon ein paar Mal gesagt hat, so von wegen. Paul Hey, ich bin kein Paul Heyman Guy, sondern Paul Heyman ist ein Roman Reigns Guy. Finde ich ganz interessant sozusagen, jetzt diese neue Rollenverteilung, wo man halt immer gesagt hat, okay, äh, Brock Lesnar ist halt der Paul Heyman Guy, ne, der lässt äh, Paul Heyman für ihn sprechen und sowas. Äh, und Roman Reigns ist halt so eher der Typ, der, also nicht Paul Heyman ist, macht sozusagen die Ansagen, sondern er macht selbst die Ansagen. Und Paul Heyman ist einfach sozusagen so ein bisschen so der, naja, in mancherlei Alter. Hinsicht, recht Trotzdem so die äh, Quittung, sage ich mal, so die Siegesquittung. Also ich glaube, Reigns als Ziel ähm, mit seinem Gimmick jetzt sozusagen, äh, wird auch schon Paul Hammond dafür nutzen, sozusagen für seine Vorteile. Aber es ist halt nicht diese Beziehung wie bei Paul Hammond und Brock Lesnar, sondern er baut halt sozusagen seine eigene Beziehung mit Paul Hammond auf, was ich sogar sehr interessant finde. Weil, wenn es jetzt einfach wieder gewesen wäre, ähm, Rome Reigns ist der neue paul Heyman guy wäre es halt nichts Neues und nichts Besonderes gewesen, sag ich mal. Und von daher ist es schon ganz interessant. Ähm, ja, und paul Heyman wollte sich da gleich ein bisschen einschleifen, so, ja, ich erkenne dich als Tribal Chief an. Und dann hat Roman übernommen und hat gesagt, ja, mir ist eigentlich egal, was du hier anerkennst und so weiter, das Problem, was ich sozusagen hatte, ist, dass Jay äh, mich gestern in dem Match eben nicht als Tribal Chief anerkannt hat. Und deswegen hat er ihn auch nochmal äh, in den Ring herausgefordert. Jay kam dann auch raus. Und ähm, ja, da gab es noch diese Konfrontation, warum er sich sozusagen da nicht gestellt hat. Ob er das jetzt tun möchte, hat Jay immer noch nicht gesagt. Also er will es immer noch nicht sozusagen anerkennen. Weil er eben mittlerweile auch erkannt hat, dass Roman jetzt eben Heal ist und sozusagen nicht mehr so gut der Familientyp ist, sondern eben auf die böse Seite gewechselt ist sozusagen. Und Roman hat dann die Variante gewählt, so von wegen, okay, wenn du hier nochmal eine Titelchance haben willst, sollst du gerne haben. Aber dann musst du dich darauf einstellen, dass es eben eines der härtesten Matches sein wird, die du ja, bekommen kannst. Und deswegen geht man eben auch davon aktuell aus, weil Jalen auch zugesagt hat auf diese Herausforderung von Roman, geht man eben davon aktuell aus, dass es ein Hell in a Cell Match äh, werden wird bei Hell in a Cell. Ähm, und ähm, ja, dadurch fällt ja zum Beispiel auch die Option weg, dass Jimmy rauskommen kann und wie er das Handtuch werfen kann, weil man dadurch ja dann durch den Hell in a Cell Käfig abgesperrt ist. Ähm, und dadurch muss entweder Jay dann Roman anerkennen oder bewusstlos geschlagen werden. Keine Ahnung, wie es sonst enden kann. Auf jeden Fall wird es Jay ein ziemlich brutales Match werden. Oh ja. Genau. das war zumindest auch das, was in der Hinsicht da passiert ist. Zweites Thema. Bei SmackDown wäre der Intercontinental Championship nochmal, wie gesagt, bei Pay-Per-View von Sami Zayn gewonnen. Der hat jetzt auch bei SmackDown gleich die Chance genutzt, den alten Titelgürtel, weil er ja beide gewonnen hat sozusagen, es hing ja zwei an der, äh, über der Leiter, hat den alten Titelgürtel von Jeff weggeworfen in den Müll und hat eben seinen behalten, weil er auch sagt, das ist natürlich der einzig Wahre, es war auch immer der Einzige. Äh, es ist natürlich auch von dieser Verschwörungstheorie ausgegangen sag ich jetzt mal. Ähm, und im Main Event gab es tatsächlich auch nochmal ein Intercontinental Championship Match. Also Sami Zayn musste auch gleich seinen Titel verteidigen gegen Jeff Hardy. Ähm und er konnte das Match natürlich auch gewinnen. Hat da, also Sami Zayn hat das Match gewonnen, hat den Titel verteidigt. Allerdings auch durch so ein bisschen Cheating, weil er hat den obersten Turnbuckle, sozusagen das Polster davon weggenommen ähm und hat Jeff Hardy so das Bein wegziehen können, dass er eben genau mit dem Kopf dagegen gestoßen ist. Und er somit die Chance nutzen konnte, um dieses Match zu gewinnen. Also auch das ist vielleicht noch nicht ganz vorbei, diese Fehde zwischen Sami Zane und Jeff Hardy. Ähm, machen wir, das Haben wir mal äh, die zwei kleineren Themen erstmal noch. Und zwar wurde jetzt diese Woche aufgedeckt, wer die mysteriöse Frau von SmackDown ist. Und es ist letzt, letztendlich doch Carmella geworden. Uh -huh. wurde jetzt auch so aufgedeckt. Ähm, ja, ihre Ansage in dem kleinen äh, Video war jetzt einfach nochmal, sie ist nicht mehr die äh, Princess von je äh, von allen, sondern ähm, sie ist jetzt immer noch untouchable, sozusagen, also die also, wo danach habe ich mir so ein bisschen gedacht, okay, ähm, es ist einfach diese typische dieser typische Move der WWE, den wir in den letzten Jahren schon so häufig gesehen haben, dass einfach so die erste Idee, wie man eine Frau, also eine Woman's Wrestlerin, einen Woman's Superstar, einen weiblichen Superstar, neu verpacken kann, also neues Gimmick, neue Eigenschaft geben kann, ist einfach zu so einer, äh, ja, wie soll man sagen?
1: Auf ihren Körper so, eigentlich. Ja, auf so
0: eine aufgeblasene Tusse ist, sozusagen so, so schön,
1: äh,
0: ja, also wie so, ich anders kann ich es gar nicht beschreiben. Also halt dieses äh, auf, auf Aussehen beschränkte und äh, ich bin jetzt hier sozusagen die Lady und blablabla. Bla. Das ist so der erste anzunehmende Fall, den die WWE so machen kann. So, da stelle ich mir auch so vor, weißt du? Die haben so einen Aktenschrank, wo drin steht, wie verpacken wir einen weiblichen Superstar neu? Und die erste Akte ist einfach dieser Fall, so von wegen so dieser aufgeblasene Tussi die so, äh, so richtig schön äh, hochnäsig so durch die Welt geht, weißt du? Das ist so die erste Akte. Und die kommen irgendwie auch teilweise nie über diese erste Akte hinaus, sondern wenn die diesen Schrank aufmachen und die denken so, hm, welche Variante nehmen wir denn heute? Und bleiben die irgendwie immer bei stehen. Ähm, und das ist so dieser, dieser gefühlt am häufigsten vorkommende Fall, äh, irgendwie so eine weibliche Superstar neu zu verpacken. Und das ist halt so... Es ist halt nichts Neues, ne, und davon deswegen erwarte ich leider auch echt nicht viel von Camilla mit diesem neuen Gimmick, obwohl ich Camilla eigentlich immer sehr gemocht habe. Ja, ähm,
1: same, als, also ich mag als Camilla auch war, immer. Von
0: diesem neuen Gimmick erwarte ich mir echt nicht viel.
1: Das denke ich auch. Wahrscheinlich wird es voll nach hinten losgehen. Ich finde es schön, dass man ihr ein neues Gimmick gibt. Ich meine, nachdem sie jetzt mit Ed Roof hier äh, mixmatch match dingens mitgemacht hat, dort gewonnen haben, ist ja eigentlich danach nie wieder irgendwas Großes aus deren Richtung passiert. Man hat immer mal zwischendrin gehofft, dass da irgendwas wieder passiert mit Carmella. Jetzt geht man den Weg, man verpackt sie einfach in ein neuen Outfit, nachdem sie auch längere Zeit nicht da war. Finde ich nicht schlecht, aber ich so in die Richtung, wo sie geht, erwarte ich genauso wie du nichts Großes. So, Also irgendwie, ich glaube, da kommt nichts Gutes rum. Sagen wir es mal so. Und da tut mir auch Carmella sehr doll leid, weil ich mag sie. Ganz dolle.
0: Ja, also wie gesagt, da schließe ich mich einfach auch dir an. Ähm, viel mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ja, und deswegen äh, vorletztes, ganz kleines Thema noch. Äh, es gab nur eine Promo von Sascha, also auch hier ähm, nimmt das ich sage, nochmal ein bisschen Fahrt auf, äh, hat jetzt nochmal Bailey direkt herausgefordert. Also auch hier wird, werden jetzt wohl. Endlich, endlich in den nächsten Wochen und auch beim äh, Hell in a Cell Perview dieses Aufeinandertreffen der zwei Frauen sehen. Ähm, also auch diese äh, Rivalität fängt jetzt hoffentlich langsam an, wirklich ein zu gewinnen, weil bisher war es ja auch eher so, so wirklich ein sehr langsamer Aufbau, größtenteils geprägt durch die Probos und so weiter. Also ich hoffe, da kommt jetzt mal ein bisschen Schwung rein. Und letztes Thema ist die Kevin Owens Show. Gast war diese Woche Alexa Bliss. Ähm, also auch hier sehr interessante Person, die wir auch in den letzten Wochen immer schon ein bisschen behandelt haben. Ähm, und ja, Ziel oder äh, Thema der Show oder von Kevin war natürlich Alexa darüber zu befragen, wie denn, ja, wie ihr Verhalten oder wie ihr Verhältnis so definiert ist. Ähm, was da jetzt wirklich passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, ja, und was, also was hat Alexa dazu gesagt erstmal? Also zuerst hat sie gesagt, ja, es ist so ein ganz komisches Gefühl, irgendwie immer wenn man in seiner Nähe ist oder irgendwie an ihn denkt, kommt sie so ein, hat sie so einen kalten Schauer über den Rücken und so und äh, andere, sagen wir, mal, Sachen und sie hört irgendwie seine Stimme sehr häufig sozusagen in ihrem Kopf ähm, und auch so während dieses Interviews, also hat sie so gesagt, ja, so manchmal höre ich seine Stimme und auch genau jetzt höre ich seine Stimme. Ähm, und dann hat sie eben gesagt, let me in ähm, und daraufhin ging dann das Licht aus, der taucht taucht im Ring auf, äh, hat äh, Kevin Owens den Mandible, Mandible Claw, also diesen Submission Move äh, verpasst kennen ähm, uns war natürlich ausgeschaltet und daraufhin sind sie tatsächlich mehr oder minder das erste Mal so wirklich, also nachdem sie, sie ja schon mal auch angegriffen wurde damals von Defiant, aber das erste Mal, dass jetzt wirklich Alexa, äh, Bliss und Defiant jetzt wirklich aufeinander gekommen sind, ähm, weil Defiant sozusagen äh, auch dann die Hand gereicht hat für Alexa und Alexa hat dann sozusagen auch die Hand, ihre Hand dann sozusagen hingegeben und dadurch hatte man wirklich dann den Eindruck, okay, jetzt ist wirklich das passiert, was man jetzt in den letzten Wochen die ganze Zeit schon angeteased hat, nämlich Alexa hat sie jetzt wirklich wohl vollkommen auf defeat ähm, eingelassen oder wo, oder, beziehungsweise wurde eben vollkommen von ihr äh, oder sie wurde vollkommen von ihm sozusagen übernommen, sage ich jetzt mal. Ja. ja ähm, Ich, find's und auch ich glaube, krass, ab jetzt könnte es ziemlich interessant auch, werden.
1: Genau. Jetzt wird es interessant. Ich freue mich auch, dass es jetzt ist, ganz ehrlich. Ähm, ja. Ich finde es auch mega spannend gerade. Äh, vor allem, wenn es bei Kevin Orn auch passiert ist. Ähm, diese Verwandlung war ja schon bis dahin immer creepy und man hat sich immer gefragt, ah, was wird das? Wo wird jetzt The Fiend eingreifen? Ähm, und es war ja auch schon wieder so random auf irgendwelche Champions. So wie wo The Fiend angeteasert worden ist, wo er immer kommt, wo dann immer diese ganzen Easter Eggs auch kamen. Wo auch immer irgendwie, wo man auch gedacht hat, hä, hey, hat jetzt Chris Jericho oder was da zu tun? ne, Chris Jericho war ja nicht dabei. Hat jetzt der da irgendwas mit zu tun? Oder hat er damit was irgendwas zu tun? Warum ist auf einmal dieses, dieser, dieser, diese Puppe auf einmal bei dem da so aufgetaucht, weißt du? Ähm, ne. Genau dasselbe war ja jetzt bei Alexa Blitzer genauso. Random bei irgendwelchen Champions ist immer irgendwie sie äh, verwandelt worden. Und jetzt ist so offiziell bei The Fiend. Und jetzt die große Frage, wird jetzt viel mehr in der Woman's Division gerade, ähm, wird da jetzt ein bisschen rumgefiedet? Äh, <lacht> <lacht> Oder wird da jetzt nochmal eine andere Storyline draus? Ähm, das, jetzt wird es richtig interessant. Jetzt ist auch schon wieder alle Türen offen. Ich finde bis heute immer noch den Charakter von The Fiend noch geil. Wie gesagt, ich, ich vergesse das, was, was, äh, was bei Supershow dann passiert ist. Ähm, das werden wir Und alle vergessen. Ja. <lacht> Ähm, und ähm, finde ich bis jetzt mega geil, also krass, also ich finde den Charakter auch cool gemacht bis jetzt mal schauen, was da jetzt raus passiert, vielleicht ist auch alles nur ein Traum <lacht> oder ähm, wer weiß aber ich finde es cool, keine Ahnung ich habe es übelst gefeiert, wo ich das gesehen habe ich so, was <lacht> ich weiß nicht wie du dazu stehst, wie du es gerade findest
0: ja, habe ich ja schon gesagt. also Mich interessiert auf jeden Fall, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Ähm, ja, viel mehr, wie ich das jetzt heißt, ja.
1: Das Gut. Einzige, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass bei Hell in the Sale kein Match mit The Fiend ist. oder wird na, Obwohl, es gab schon mal zweimal Hell in the Sale Matches. Das gab es schon mal. Ja. Gut, ja. Aber weil es da halt schön passen wird, halt weißt du? Da wird ja. halt irgendwas Gutes vielleicht passen. Aber wenn wir mal sehen. Wo, 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 wo wir landen werden mit dem Ding.
0: Gut, ähm, würde ich sagen, kommen wir noch zu den letzten News, ein paar haben wir heute schon, habe ich heute schon eingebracht, zum Beispiel eben das äh, mit Angel Garz's Verletzung bei, ähm, Clash of Champions oder eben auch diese Corona-Fälle mit Nikki, Shana und Naya. Ähm, Allerdings war jetzt auch noch weitere Auswirkungen aufgrund dieser Covid-19-Fälle bei in der WWE zu spüren, vor allen Dingen diese Woche bei Raw. Ähm, da zum Beispiel wirklich große Segmente fehlen, also komplett Retribution ist ausgefallen diese Woche. Äh, da wurde diese Woche noch mal ein Video-Package gezeigt, wie sie eben die letzten Wochen halt Raw überfallen haben. Ähm, hierzu sei gesagt, alle fünf Member von Retribution wurden zwar negativ getestet, allerdings hatten auch alle fünf oder zumindest Teile davon eben Kontakt äh, zu positiven Fällen und müssen deswegen aus Sicherheitsgründen eben auch in eine zweiwöchige äh, Selbstquarantäne. Und genauso ist diese Woche äh, Raw Underground komplett ausgefallen. Auch hier der Grund der gleiche, man hatte einfach zu wenig Leute, die man entweder dort antreten lassen können, konnte oder einfach um den Ring herumstellen konnte, äh, weil das eben meistens auch NXT oder äh, WWE Performance Center Talente waren. Und somit fiel diese Woche auch Raw Underground komplett aus. Ähm, und zudem fielen noch zwei Ringrichter aus, die auch äh, Kontakt mit positiv getesteten Men äh, Personen hatten. Und deswegen mussten da auch teilweise diese Woche Ringrichter, die eigentlich bei Spectre eingeteilt sind, zu Raw wechseln äh, und da ein bisschen aushelfen. Also auch diese Woche vor allen Dingen Raw durch diese positiven covid welle äh, ein bisschen geplagt. Deswegen war auch, äh, fehlten einige Segmente. Ähm, Weil ich jetzt sagen muss, also dass jetzt Retribution oder Raw Underground fehlte, hat mir jetzt nicht unbedingt äh, dass die Show verbiest, sage ich mal. Äh, also meinetwegen muss es da Raw Underground auch nicht weiterhin geben. <lacht> Gut. Ähm, der WWE Draft wurde angekündigt und zwar auch beim äh, Clash of Champions Pay-Per-View. Und zwar für die SmackDown-Ausgabe, für die dieswöchige SmackDown-Ausgabe vom 19. Oktober und für die darauffolgende Raw-Ausgabe am 12. Oktober äh, wird der WWE Draft stattfinden. Wie NXT da einbegriffen werden soll, ist bisher noch nicht bekannt. Und genau, ansonsten werden wir dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder einen Podcast machen und dann sozusagen da auch alle Drafts ordentlich zusammenfassen können. Genau. Noch eine kleine news zu Jimmy Uso, den wir ja wie gesagt beim Clash of Champions Perview nochmal als kleine Rettung für Jay Uso gesehen haben. Allerdings wurde auch hier nochmal in einem Interview dann später bekannt, okay, Jey, äh, Jimmy Uso, da kann man jetzt nicht ich äh, drauf, äh, drauf freuen oder wie auch immer, dass äh, er seinen Bruder wirklich aktiv unterstützen könnte. Denn er fällt immer noch äh, aufgrund eines Kreuzbandrisses aus, den er sich im März zugezogen hat. Und sein In-Ring-Return wird wohl nicht vor Anfang 2021 erwartet. Also da muss er sich leider noch ein paar Monate genesen. Ähm, so, die letzten zwei News. Die, letzte, die vorletzte News betrifft die Shows NXT und 2.5 Live. Ähm, NXT, äh, und zwar deren Austragungsorte oder äh, ich sag mal Aufzeichnungsorte. Ähm, 2.5 Live wurde jetzt in den letzten... Wochen auch immer im Amway Center, also im Thunderdome aufgenommen oder live ausgestrahlt und NXT wurde ja in der Full Sail University, also in der Universität in Florida aufgenommen, wo ja sozusagen die Arena schon seit Jahren genutzt wird von NXT und jetzt aus Sicherheitsgründen bzw. gesundheitlichen Gründen werden jetzt sowohl NXT als auch 205 Live ins Performance Center verlegt ähm, eben genau aus diesen Gründen, dass waren eben diese Covid-19-Fälle, die vermehrt eben im NXT- und Performance-Center-Bereich aufgetreten sind, eben von der Hauptshow weghalten möchte. Also man möchte sozusagen Raw und SmackDown nur noch gemeinsam in einer Arena stattfinden lassen und alles andere eben ins Performance-Center verlegen, um dort eben eine größtmögliche äh, Trennung ähm, zu bekommen. Ähm, genau. Einfach aus gesundheitlich-sicherheitstechnischen Gründen. Und die letzte News betrifft tatsächlich schon mal Wrestlemania 37, also nächstjähriges Wrestlemania. Eigentlich sollte das ja, oder planmäßig soll das auch immer noch äh, offiziell in Kalifornien stattfinden, in der Nähe von Los Angeles. Also, ich glaube, ich weiß gerade leider nicht mehr den genauen Ort. Das ist auch so ein kleiner, äh, so eine kleinere Stadt, genau vor Los Angeles auf jeden Fall. Deswegen, also die Hauptansage wird auch sein, dass es in Los Angeles stattfindet, obwohl es halt nicht per se Los Angeles ist. Aber jedenfalls ähm, macht man wohl aktuell eine doppelte Planung, was WrestleMania 37 angeht, nämlich sowohl dort in Kalifornien als auch in Florida, denn es gibt aktuell eben Überlegungen, äh, WrestleMania 37 nach Florida zu verlegen, weil ja, man ist sich sozusagen auch immer noch nicht äh, so sicher, dass es in einem halben Jahr, also nächstes Jahr im März, April, ähm, so, so viel besser sein soll und deswegen denkt man eben darüber nach, okay, wir müssen zumindest die Chance haben, auch WrestleMania nächstes Jahr vielleicht vor Publikum stattfinden zu lassen, aber eben dann mit möglichst kurzen Wegen, ähm, was sozusagen unser WWE-Equipment angeht, was eben größtenteils in Florida ist ähm, und deswegen da es dieses Jahr auch in Florida ja ausgefallen ist, ähm, will man das vielleicht auch nächstes Jahr ein bisschen nachholen dort und dann halt alle anderen äh, Events oder e Austragungsstätte also dann Los Angeles, dann eben vielleicht jeweils um ein Jahr verschieben. Ähm, zumindest so die aktuellen Überlegungen, wie, ob das jetzt wirklich so dann vertieft wird, ist eine andere Frage. Muss man vielleicht die nächsten Wochen und Monate abwarten, aber ich denke mal, da wird es auch früh genug Informationen dazu geben. Gut, und damit würde ich sagen, sind wir fertig für diese Woche. Und wir hören uns, denke ich, mal in zwei Wochen wieder. Oder? Äh... Gut, liebe Zuhörer, wir werden sehen, wie wir es machen. <lacht> ähm,
1: ich sage jetzt, ich sage einfach mal doch, ja. Wir werden uns auf jeden Fall in zwei Wochen wiedersehen. Ja, werden wir auf jeden Fall. Okay, dann, wir werden uns in zwei ähm, Wochen wiedersehen.
0: <lacht> wünschen wir euch einen schönen Wochenstart. Ähm, und genau. wir hören uns in zwei Wochen wieder. Habt viel Spaß bei der Hab WWE. Macht's gut.
1: Euer genau. News Time. Äh, tschüss. <lacht>